0: Präsentiert.
1: Celluloid-Zyniker. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Celluloid-Zyniker. Das ist wieder eine ganz besondere Ausgabe. Erstens ist Moritz wieder mit dabei, da freue ich mich richtig doll. Und zweitens sitzen wir uns mal wieder face to face im Raum gegenüber. Ich finde schön, dass sich so eine kleine Regelmäßigkeit aus so ungefähr alle drei Monate nehmen wir mal zusammen wirklich in einem Raum eine Folge auf einge eingespielt hat. Und immerzu nicht so Top-Film, obwohl doch einen <lacht> Film, den ich sehr liebe, ist natürlich heute dabei, aber ich möchte, ich möchte jetzt die Lust auf das Hören dieser Folge noch nicht gleich nehmen, aber ich habe mich gefragt, wie sinnvoll es tatsächlich ist, alle Filme von Wes Anderson in kürzerer Zeit hintereinander zu gucken, denn die nutzen sich schon ein bisschen ab, oder was meinst du, Moritz?
0: Ja, also erstmal wollte ich nochmal kurz auf die anderen angesprochenen Punkte eingehen, was mein vorredner gerade sagte, denn Finn, ja, ich finde es sehr schön, dass wir diese Tradition pflegen und ich finde, das ist eine schöne Tradition, das soll so bleiben. Ähm, nee, und ich hatte auch so ein bisschen vergessen, wie du aussiehst tatsächlich. Also ich habe so ein bisschen, in seinem Gesicht hat sich auch viel verändert. Also einfach da, da, sind, da sind so Narben dazu gekommen, finde ich, wo man sieht, der Mann hat in der Zwischenzeit was erlebt, wo wir uns ja, ja, gesehen ge haben.
1: gezeichnet vom Leben auch einfach.
0: Ja, ähm. ja, ja. Man, man, man sieht wirklich, dein, dein, dein Gesicht erzählt Geschichten. Das kann man nicht von, jedem <lacht> nicht von jedem Gesicht behaupten. Nein, also es ist natürlich Spaß. Finn sieht so fesch aus wie eh und je. Und ich freue mich, dass, er, dass wir hier heute an einem Tisch sitzen und über ja, drei neue Wes Anderson-Filme sprechen. Also die nächsten drei Wes Anderson-Filme in der Reihe, die da sind, den du gerade schon ansprachst. Einer deiner, wahrscheinlich ist es der, den du meinst, deine liebsten Filme. Genau, The Limited. Richtig, ja, genau. Ähm, haben wir uns, glaube ich, haben wir jetzt auch schon, können wir schon vorher, glaube ich, zu den besten Wes Anderson-Film, äh, sage ich mal, erklären. Ähm, ich denke mal, da kommen wir auf jeden Fall auf einen Nenner. Nein, also wir werden heute über ähm, Tief Tiefsee-Taucher sprechen, also The Life Aquatic, und über Darjeeling Limited und über Fantastic Mr. Fox. Ist this, is this correct? This is correct. Um, ja, ich habe Bock, ich bin gespannt. Ich bin auch sehr, sehr gespannt. Wollen wir gleich mit dem tiefsee einsteigen, oder? Mhm.
1: Ist ja ein Film, den ich Gerüchten zufolge sehr, sehr gerne mag und äh, bei Filmen, die man sehr, sehr gut findet, hat man ja manchmal ein bisschen Manschetten, sich auch kritisch mit denen auseinanderzusetzen, aber ich glaube, das wird ganz gut gelingen, denn ich mag den Film immer noch sehr, 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 sehr gerne. Ich weiß natürlich nicht, wie viel davon schon Stockholm-Syndrom jetzt einfach ist, <lacht> ich den Film wirklich bestimmt 10, 11, 12 Mal mittlerweile gesehen habe in meinem Leben, vielleicht sogar häufiger. Ah, ich bin, ich bin richtig gespannt, was auf jeden Fall du davon hältst, aber erzähl uns doch erstmal, worum geht's denn eigentlich bei die Tiefseetaucher bzw. The Live Aquatic with Steve Sisu. Ich ärgere mich gerade ein bisschen, dass ich mein, mein Steve-Sisu-T-Shirt heute nicht angezogen habe.
0: Ja, das hätten die Leute ja auch gesehen hier in unserem Audio-Video. Das ist fürs, fürs ach Achso, einfach nur, das, das meinst du, es hätte sich übertragen können? Ich glaube
1: ja, es hätte sich auf mich auf jeden Fall übertragen. Ich bin ja auch Bekenner ehrenkadett der der Steve-Sisu-Akademie.
0: Ist das so? Ich habe also äh, Funny Story ganz kurz noch, bevor wir weitermachen. Ähm, ich war mal auf so einer Kostümparty <lacht> und ich muss zugeben, ich habe mich äh, nicht wirklich äh, früh genug damit beschäftigt, als was ich denn gehen möchte zu dieser Party. So, und dann äh, guckte ich meinen Kleiderschrank, was ist denn so da, also wie man dann halt so vorgeht. Und da sah ich so ein blaues Hemd, so ein hellblaues Hemd und äh, so eine Sonnenbrille und äh, so, ein, so eine rote Mütze. Und dann dachte ich, hm, was machst du denn jetzt draus? Also, ja gut, gehst du, halt, gehst du halt als Steve Sisu. Zog ich mir das also an, machte mir noch so ein Gürtel um, weil ich dachte, gut, vielleicht hat, passt das noch besser. Ja, das Und, so
1: Adidas-Turnschuh hättest du eigentlich noch gebraucht, ne? Ja, die hatte ich
0: leider nicht. Ich glaube, ich hatte einfach weiße Bands an oder so. Auf jeden Fall stellte ich mich dann so meiner Freundin vor, mit der ich äh, dann zu dieser Kostümparty gegangen bin und die hat mich wirklich nur Fragen angeguckt und sie also hat, mich, hat mich gefragt, was soll das sein? Bist du wie ein Zwerg, Schlumpf oder, weil ich muss auch sagen, meine Größe passt jetzt auch nicht wirklich äh, zu der ganzen Geschichte. Und dann meine ich, nee, ich bin hier der, der Typ von den Tiefseetauchern und sie hat mich wirklich, sie hat mich glaube ich eine, eine Viertelstunde lang, hat sie, mich, hat sie mich ausgezählt, wie es mir denn einfallen könnte, sie mich so ein Quatschkostüm auszusuchen, weil das würde ja keine Sau erkennen und alle würden doch denken, bist Papa Schlumpf oder so. Ich bin dann auch zur Party gegangen und ähm, es war, man muss sagen, im Endeffekt, es war ein sehr schlechtes Kostüm. <lacht> also ich glaube, es hat genau eine Person erkannt auf der Party. Was Aber hey, das, das,
1: ja, das ist ja schon mal was.
0: Aber es war vor allen Dingen auch immer ein Icebreaker. Das muss man sagen, wenn man so ein Kostüm hat, was keiner erkennt, dann fragen ich die Leute natürlich. Und dann kommst du so ein bisschen ins Filmgespräch. Aber ich habe dann auch schnell gemerkt, es kennen einfach auch sau wenig Leute. Also gerade, sag ich mal, aus der breiten Masse äh, diesen Film.
1: Ja, es ist, es ist auf jeden Fall, also wir hatten ja in der letzten Folge schon vermutet, also ich glaube, die populären Wes Anderson-Filme sind halt Royal für, würde ich mal sagen, unsere Elterngeneration, weil der eben, ja, 2000, 2001 kam. Das ist wahrscheinlich so mit das letzte Jahr, wo unsere Eltern auch noch aktiv ins Kino gegangen sind. Weil ich meine, du warst, ich weiß gar nicht, ob du schon geboren warst, als der Film rauskam. Ich meine, ich war geboren, aber ich denke, man konnte da schon mal wieder ins Kino gehen. Und für unsere Altersgruppe ist es wohl äh, Grand Budapest Hotel. Ich glaube, das sind halt die beiden Wes anderson filme die man kennt und die dazwischen verschwinden halt auch ein bisschen, weil sie von der Kritik dann auch nicht so wahnsinnig positiv besprochen sind. Ich habe das Gefühl, so alle zehn Jahre gibt es dann einen us Anderson-Film, den man wieder rausstellt. Man, gut, man kann natürlich bei Grand Budapest halt auch sagen, dass die Ästhetik dann nochmal bedeutend weiterentwickelt wurde. Aber ich finde es einfach sehr lustig, dass schon bei Royal, äh, nicht bei Bombs, dass schon bei den Tiefseetauchern diese Kritiken, die man bis heute hört, anklang mit jetzt ist aber zu weit gegangen. Also jetzt, äh, jetzt kann man das ja gar nicht mehr ernst nehmen. Das ist jetzt ja wirklich nur noch Staffage und Ausstattungskino. Äh, war das eine MTV-Maskerade zufällig? Weil, äh, als, du, als du dich als Steve Sisu verkleidet hast? Nee, tatsächlich nicht.
0: Das war ein, war ein Geburtstag. Okay.
1: Weil ich erinnerte mich daran, dass meine Mutter dich mal auf einer Maskerade getroffen hat und glaube ich auch nicht ganz wusste, was du warst. <lacht> ähm, und. Okay so selbstbewusst irgendwas in den Raum stellte, was das ist und ich mir schon sagte, das hört sich nicht wie. Aber gut, ähm, also, wie Eltern so manchmal sind, wenn sie so sehr selbstbewusst irgendwas in den Raum stellen, was halt einfach nicht genau. stimmt. So. Und, als,
0: und als zehnjähriger Junge hättest du gedacht, ja, das kann, muss ja stimmen. Und jetzt als 23er weißt du, es, das wird höchstwahrscheinlich nicht stimmen, aber ähm, ich weiß nicht, also ich glaube, ich war auf diesen Maskeraden, weil ich einmal als Seele fand ich aber auch an, das so ein Kostüm, sehr, an
1: das Kostüm erinnere ich ja, mich. Ja, genau, aber es
0: ist halt auch ein sehr prägnantes Kostüm, also da wüsste ich jetzt nicht, wie man das irgendwie nicht, also wie man das jetzt anders interpretieren könnte. Boah, und davor das mal, jetzt fragst du mich wirklich, was... Ja, äh, vielleicht das ist es auch besser. so Mandela-Effekt
1: gerade oder so, aber warst du,
0: warst du nicht mal so als Gruppe da irgendwie mit... Als Farben oder sowas? Nee, also, also so ein Spaß meine ich. Nicht. Ich war auch nicht als Teletubbies oder irgendwas da oder irgendwie. Nee, also, aber ich finde ich, ich finde über die Jahre ähm, kommt es häufiger vor, dass du irgendwie so Stories erzählst, wo ich irgendwie mit dabei gewesen bin oder die um mich gehen, wo ich mir denke, daran kann ich mich einfach überhaupt gar nicht mehr erinnern. Ja, aber also an die Story, die ich äh, kurz einmal doch mal als Kontext,
1: ich brauchte so ein bisschen Gegenprogramm zu Wes Anderson und hab... Einfach mal angefangen, mir nochmal die Daniel Craig Bond-Reihe anzuschauen. Größtenteils, weil Casino Royale bei Sky halt im, weiß ich, man da Fernsehen sagen kann, aber Sky hat ja tatsächlich auch immer noch dieses laufende Programm mit den verschiedenen Channels. Ich konnte nicht schlafen und es begab sich, dass irgendwie um 1 Uhr nachts Casino Royale anfing auf irgendwie Sky Action oder so. Und ich dachte, ey, perfekt, den habe ich auch schon tausendmal gesehen. Kann ich entspannt bei einschlafen. Bin ich natürlich nicht, weil es einfach ein Top-Film ist. ist. Also wirklich, Casino Royale habe ähm, hab ich ja in der Folge mit Lukas, also in der Rückblickfolge auch schon drüber gesprochen letzte Woche. Ein Top-Film von vorne bis hinten. Kann man nichts gegen sagen. Ich liebe den total. Äh, und ich erinnerte mich daran, dass wir beide, also Moritz und ich, den Film auch mal in einem ähnlichen Kontext gesehen haben. Nämlich, als wir beide noch zu Hause gelebt hatten, da gab es immer den Filmabend am Mittwoch im Hause Bankert. Stimmt, ja. Und wir hatten den Film angeschaut, den wir eigentlich sehen wollten und noch so ein bisschen durchs Fernsehen gesappt. Und auf der ARD lief dann auch Casino Royale. Und wir sind auch kleben geblieben und haben uns auch die zweieinhalb Stunden bis irgendwie halb zwei Uhr morgens nochmal noch mal reingezogen. Aber daran erinnerst du dich nicht. Nee, du dich da bin nicht, ich aber auch der
0: Meinung, dass es die Situation nie gab. Also ich, ich Doch ich, die ganze Da war vorstellen. Greta auch dabei,
1: da war Greta auch dabei. Okay. Und die hat geschlafen.
0: Ach ja, der dann kann es ja gar nicht mehr falsch sein. Ey, aber es ist ja ja auch so toll, okay. toll, toll <lacht> für alle HörerInnen
1: hier, hier. Wir, wir wir werfen jetzt sie mit Namen um. Uns und die anderen Leute einfach nicht kennen. Ähm, vielleicht zurück zu den Tiefseetauchern. Wo, Moritz, worum geht's bei den Tiefseetauchern?
0: Keiner kennt die Tiefen der sieben Meere besser als Dokumentarfilmer Steve Sisu, der mit seinem Team Sisu das Leben unter Wasser im U-Boot erforscht. Aber Steve hat schon bessere Zeiten erlebt und setzt nun alles auf eine Karte, um sich mit einer aufsehenerregenden und womöglich letzten Expedition einen Platz in der Geschichte zu sichern. Bei seiner letzten Expedition kam Steves Partner Esteban Duplantier Plantier ums Leben, weil ihn ein bis dahin unbekannter jaguar angegriffen hat. Diesem seltsamen Geschöpf will Steve nun an den Kragen. Nachdem ihn seine Frau Eleanor verlassen hat, die Steves Erfolgslosigkeit nicht mehr ertragen konnte, trommelt der Ozeanforscher eine bunte Truppe zusammen. Zu seinen Expeditionsteilnehmern gehört der verstorbene deutsche Klaus Daimler, der Sicherheitsexperte... Pelé dos Santos, anne Annemarie sakowitz Steve's angeblicher Sohn Ned Plimpton und die schwangere Journalistin Jane Winslet Richardson. Schon kurz nach der Abfahrt häufen sich die Probleme und Steve's langjähriger Widersacher Alistair Hennessy macht die Aufgabe auch nicht leichter.
1: Ja, ähm, nominell stimmt das. Ich würde auch sagen, das gibt den Reiz des Films nicht ganz wieder und du kannst den Plot dieses Films eigentlich sehr basal zusammenfassen. Da finde ich, ist die Inhaltsangabe doch etwas komplizierter, als es im Film dann eigentlich ist. Aber gut, ähm, ich weiß nicht, ob mir das jetzt Lust auf den Film gemacht hätte.
0: Na, sie probiert halt irgendwie diese ganzen, teilweise auch losen Handlungsstränge, die immer wieder seitlich aufgemacht werden, so in dieser Inhaltsangabe zusammenzufassen, die aber eigentlich für den eigentlichen Inhalt des Films überhaupt nicht relevant sind.
1: Ich würde sagen, sind das denn so lose Handlungsstränge, das würde ich mal sagen, denn im Vorgespräch haben wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten, also ich, ich halte, für mich persönlich ist das Wes Anderson's bester Film, vielleicht auch, weil es der erste ist, den ich gesehen habe von ihm, den habe ich aber auch natürlich an einer sehr prägenden Zeit gesehen, ich erwähnte das glaube ich schon in der ersten Folge, ich habe den mit 10 oder 11 auf Kabel 1 gesehen, in dieser Reihe die besten Filme aller Zeiten und da wurde der Film halt als super lustige Komödie angepriesen und als 10 11 du kennst Owen Wilson, du kennst Bill Murray und Jeff Bo Goldblum, denkst du ja natürlich, das wird, das wird ja richtig lustig und dann auch noch so mit Tauchern, das ist ja dürfte ja, ja und das hat mich schon sehr überfordert, was ich hier zu sehen bekommen habe und... Also in den folgenden zwei, drei, vier Jahren habe ich doch die, das Melancholische dieses Filmes sehr schätzen gelernt. Ich las viele Kritiken, dass man sich darüber beschwerte, dass der Film ja gar nicht lustig wäre und dass Bill Murray ja auch eher also Bill Murray eher traurig oder melancholisch spielen würde und es gäbe hier ja gar nicht so viel zu lachen wie bei den Royal Tenenbaums. Und ich sagen würde, ja, ich glaube aber auch, dass das programmatisch für den Film
0: ist. Aber hat denn mal jemals irgendwer gesagt oder woher kommt denn dieser Anspruch an den Film, dass er so unbedingt mega lustig sein muss? Weil er hat definitiv seine lustigen Momente und das sind auch starke Momente des Films. Aber gerade Wes Anderson sagt ja auch von sich immer aus und ich finde auch, das kann man durchaus unterschreiben, dass seine Filme immer irgendwo auf diesem, auf auf diesem Grat wandern zwischen einer wirklich lustigen Geschichte, aber auch nach einer wirklich super tragischen, ähm, nach einer na wirklich tragischen Geschichte, die dahinter steckt manchmal.
1: Also ich erlebte viel bei Leuten, die mit Grand Budapest Hotel bei Wes Anderson eingestiegen sind, dass denen ich dann eben die tiefste auch empfahl und meinte, hey, das ist mein Lieblingsfilm von dem und vielleicht sogar auch einer meiner Lieblingsfilme überhaupt, dass die mit dem Film wenig anfangen konnten, weil sie halt auch meinten, da war ja nur ein Gag drin, oder da, da muss da musste man ja nur einmal lachen. Also ja, die Tiefsee-Taucher würde ich jetzt sagen wesentlich weniger auf slapstick äh, Humor setzt, wie es ein Grand Budapest Hotel tut, oder vielleicht weniger vordergründige Reize bietet, sondern das Ganze tatsächlich eher aus dem Zusammenspiel der Charaktere funktioniert. Ich will mal als These in den Raum stellen: Das ist der einzige, weiß einer Film, in dem wir tatsächlich es mit echten Figuren zu tun haben, also mit, mit mehrdimensionalen Figuren, denen man abnehmen würde, dass sie tatsächlich in einer Welt leben.
0: Ja. Ja, und, und Welt finde ich auch hier wieder ganz spannend. Ich fange jetzt einfach mal mit einem der vielen Themen an, die man jetzt bei diesem Film besprechen könnte. Da gibt es sicherlich, da könnten wir jetzt sicherlich eine ganz, ganz eigene Folge zu dem Film machen. Ähm, wir fangen hier in einer Welt an, finde ich, die grundsätzlich davon geprägt ist, oder auf jeden Fall für den Steve Sisu, in der es sehr, sehr viel um Inszenierung geht. So Also ich finde, dieser Film ist eigentlich programmatisch für die heutige Zeit, weil wir eigentlich ein ständiges Inszenieren von der eigenen Person haben, Steve Sizou, der sich natürlich als Dokumentarfilmer auf so großen Bankiers und ähm, und äh, auch äh, ja, Filmpremieren äh, umtreibt und seine Filme vor großem Publikum präsentiert und ja auch, wie wir in der Inhaltsangabe gehört haben, auch mal irgendwann seine große Zeit als großer Dokumentarfilmer hatte. Die aber
1: schon lange vorbei ist. Also, das ist auch vielleicht einer der ersten Gangs des Filmes, dass immer auf eine goldene Zeit rekurriert wird, die aber offensichtlich wirklich schon 30, 40 Jahre zurückliegt.
0: Ja. Genau. Und ähm, wir sehen dann im Folgenden oder während des ganzen Films ja auch eben, wie einer seiner Filme so produziert wird. Also wir bekommen ja am Anfang, ist es dann ja so, wir wir steigen eigentlich wieder ein mit einem Film im Film. Also uns wird diese Leinwand präsentiert, in der dieser letzte Dokumentarstreifen von ihm präsentiert wird, wo auch dieser Jaguar-Hai sein, Kumpel Esteban, <lacht> ein, wo man sich auch mal fragt, was genau ist daran jetzt real und was nicht, ähm, sehen wir halt erstmal was er für Filme produziert. Und es ist irgendwie erstaunlich, wie viel stärker die Wes Anderson-Ästhetik in den gedrehten Filmen von, also von Steve Sisu quasi sind, ja. als im eigentlichen Tiefsee-Taucher-Film. Sie werden
1: ja, also die Grundproblematik ist ja, dass sein Dokumentarfilm, der Jaguar, -Hai -Teil, Jaguar -Hai Teil 1, <lacht> ähm, ja auch vom Publikum als absolut aseptisch wahrgenommen wird. Und das ist ja wirklich ein Novum, weil vorher die Figuren bei Wes Anderson nie hinterfragt haben, in was für einer Welt sie leben und dass das alles irgendwie ein bisschen merkwürdig ist. Und hier ist es wirklich eben aktiv so, dass nach dem Film einen Haufen Leute auf ihn zugehen. Und in der fragen, gibt es diesen jaguar halt wirklich? Und äh, warum sieht man den Hai denn eigentlich nie? <lacht> Und es wirkt, dieser Film wirkt schon sehr obskur, den wir da zu sehen bekommen, weil eben, das ist offensichtlich inszeniert alles, wird uns aber als echte Welt verkauft. Also die Kameraschwenks dauern, es sind halt ein bisschen zu lang. Leute machen ein bisschen zu viel Pause, bevor sie irgendwas sagen wichtige Keysätze werden nochmal extra <lacht> eingeblendet. Und das hat natürlich aber auch was, wie du schon angedeutet, was sehr schön dekonstruierend ist überhaupt an dieses Genre-Natur-Doku an sich. Was ich da ja natürlich auch mal fragen muss, da sind eben Leute, die uns irgendwas als authentisch verkaufen, aber wie authentisch kann so eine Dokumentation am Ende sein? Und am Ende des Tages stellst du halt immer noch eine Kamera hin und dann entscheidest dich für einen Blickwinkel, entscheidest dich für was, was du aufnimmst also aus diesem Wes Anderson kann man tatsächlich auch eine, finde ich, wirklich eine Aussage über den Stoff treffen, mit dem er sich, mit dem er sich hier äh, beschäftigt, beschäftigt.
0: Genau, also es ist auf jeden Fall ein Film, der genau sich auch darüber bewusst ist oder die Frage stellt, inwiefern ist Leben inszeniert, inwiefern ist Mediale sind wir inszeniert und ähm, das fängt ja allein schon dadurch an, dass diese gesamte Crew dieses Schiffes oder dieses U-Bootes ja auch irgendwie alle zwei Jobs haben. Also es ist ja halt zum einen dieser dieser, dieser Filmcrew-Job, also alle haben irgendwas am Filmset zu tun, der eine ist Kameramann, aber gleichzeitig auch irgendwie im Ausguck oder was hm. weiß ich, der eine ist Steuermann und gleichzeitig Cutter, ich weiß jetzt nicht, ob die Bezeichnung genauso stimmen, die sind sicherlich anders verteilt, aber es ist auf jeden Fall irgendwie sind es immer zwei Persona oder zwei Aufgaben, die diese jeweilige Crew dann auch immer bedienen.
1: Am, am schönsten ist natürlich Seo äh, Roche, der den Pelos dos Santos spielt, der eigentlich der Sicherheitstechniker <lacht> ist, aber gleichzeitig halt auch Komponist der Originalfilmmusik ist. Und Seo äh, Roche tatsächlich ja ein, ein portugiesischer Musiker für den auch genialen Soundtrack dieses Filmes verantwortlich ist, ja. der sich zum größten Teil aus portugiesischen Akustik-Gitarren-Coverversionen von <lacht> David Bowie-Songs äh, speist.
0: Aber was halt aber diese Melancholie des Filmes auch so unglaublich gut äh, also unterstreicht. Ich war häufig einfach hin und weg von diesem Soundtrack und auch von diesen Szenen, die von diesem Soundtrack untermalt wurden.
1: Dann gibt es noch eine Horde von unbezahlten Praktikanten, <lacht> die, ähm, ja genau das tun, was Praktikanten an Filmsets halt machen, nämlich die Arbeit, die der Rest der Crew, der Crew eigentlich nicht, nicht eigentlich macht. eigentlich machen sollte. Aber ja. dafür bekommen sie, dafür dürfen sie ja, in der deutschen Synchro wird noch so schön gesagt Scheine machen. Was ja auch schon eine Art des Studiums ist, dass, dass uns beiden nicht mehr bekannt ist. Also sie bekommen auf jeden Fall Credit Points dafür, dass sie da sind. Bzw. eigentlich nur einer von ihnen am Ende, denn es kommt dann natürlich noch zu mehreren tragischen Verwicklungen. Genau, dann, wie bereits genannt, dann ist natürlich das, das typische Wes Anderson-Thema-Vater-Sohn-Beziehungen wieder ein Thema, denn auf der Premierenparty der, ja, etwas gescheiterten Premiere von der Jaguarheit, Teil 1, man hat sehr viel Geld mit diesem Film verloren, die ausländischen Investoren sind gar nicht glücklich. Das ist auch so ein schönes Detail, was ich sehr mag. Ähm, Michael Gambon, also der zweite Dumbledore-Darsteller, spielt hier äh, Oseri Dracu Draculus, den... Finanzier, Bankier, Anwalt, man weiß es nicht so ganz oder den Besitzer der Produktionsgesellschaft, glaube ich, der die ähm, Filme von Sisu also halt seit Jahrzehnten produziert, aber die spielen eben kein Geld mehr ein, deswegen ist man vermehrt auf ausländische Investoren angewiesen, was uns ja auch daran erinnert, wie so viele Actionstars heutzutage ihre Filme finanzieren, also die neuen Sylvester Stallone oder Steven Seagal Filme werden ja eben irgendwie aus Weißrussland oder Rumänien oder sowas finanziert. Weil da noch ein Markt für ein Kino besteht, was hier eigentlich gar keiner, gar niemand mehr sehen möchte. Das wird hier eigentlich schon ganz schön vorgegriffen mit irgendwelchen iranischen Investoren, die dann, die <lacht> dann doch abspringen. Genau, mhm. auf dieser Premierenparty kommt ein Herr namens Ned Plimpton, gespielt von Owen Wilson, zu Steve Sisu und sagt zu ihm, ja, ich bin dein Sohn, äh, und, äh, Steve Sisu kann damit gar nicht so viel anfangen, wir erfahren dann später im Film auch nochmal eine Handlungswendung, die, dieses, die das Ganze nochmal merkwürdiger macht. Also vieles bei die Tiefsee-Taucher passt eben einfach überhaupt nicht zusammen, weil wie du schon gesagt, Charaktere sich auf eine bestimmte Art und Weise inszenieren, dann mit einer Realität konfrontiert werden, die ihre vorherigen Aussagen komplett zunichte macht. und das ist für mich auch der große Reiz dieses Films. Es ist so ein, ein Puzzle, dass das nie so ganz aufgeht.
0: Ja, weil man sich ja auch gerade bei dieser Vater-Sohn-Beziehung ja auch immer fragt, ähm, ist das jetzt wirklich der Sohn und es ist ja eigentlich auch relativ früh klar, dass das eigentlich nicht der Sohn sein kann. Ich glaube, irgendwann wird dann ja sowieso gesagt, äh, der ist eigentlich unfruchtbar, genau. also der kann eigentlich gar keine Kinder kriegen, der Steve Sisu, was uns dann doch wieder hinterfragt, was ist eigentlich auch die Intention von dem äh, von, von dem Net, Genau. Also will er sich jetzt, will er jetzt irgendwie seine eigene Karriere aufbauen, auf einer Karriere, die eigentlich auf dem absteigenden Ast ist beziehungsweise eigentlich schon gar keine Zukunft mehr hat. Oder er möchte hinter die Kulissen gucken, ist er ein V-Mann, ist er ein verdeckter Ermittler, man weiß es nicht.
1: Ja, weil dafür ist er ja eigentlich viel zu nett und zu naiv auch. Aber das ja. ist halt auch die Frage, spielt er das nur? Weil es gibt dann immer mal so ein paar aggressivere Ausbrüche
0: in dieser nettfigur figur
1: er, er, er kabbelt sich halt sehr viel mit dem von Willem vorgespielten
0: gespielten Klaus Daimler. <lacht> Der auch wirklich, also im Original, ja auch einfach ein super schönes Denk Deutsches Englisch spricht, einfach, das ist wunderschön. Ähm, ja,
1: also im Gegensatz zu, würde ich jetzt erstmal reinstellen, allen anderen Wes Anderson-Filmen haben eben die Figuren hier wirklich mehrere Facetten, was auch, finde ich, im Gegensatz zu vielen anderen Wes anderson Film ein Mehrfachschauen hier sehr belohnt, weil eben die Figuren sehr ambig regieren, regieren agieren, mehrdeutig sind, sich teilweise anders verhalten, als man gedacht hätte, dass sie es tun. Da ist so eine grundsätzliche Antipathie, die jede Figur der anderen gegenüberbringt, aber man muss jetzt halt eben zusammenarbeiten, aber dann überraschen sie uns doch wieder mit einer gewissen Zärtlichkeit oder einer gewissen Sympathie zueinander. Und auch wenn das jetzt hier nicht der, also wenn die Casts von Wes Anderson später nochmals mal Star und noch exorbitanter werden sollten, ist das fast meine liebste Besetzung von ihm auch. Also wir, wir haben Bill Murray, wir haben Owen Wilson, wir haben Kate Blanchett, Angelica Houston wieder als Wiederholungstäterin dabei, uh, William Dafoe, Jeff Goldblum, Michael Gambon, sehr gefreut habe mich über Bart Cord, den man ja kennt aus Harold und Mord, der, glaube ich, das erste Mal seit Jahrzehnten hier wieder eine Filmrolle gespielt hat, der spielt den Versicherungsfuzzi, <lacht> wie es in der deutschen Übersetzung heißt. Ähm, um, ich, ich, ich finde den Film richtig, richtig toll, ich weiß, ich weiß einfach gerade nicht, wie ich mich ihm groß kritisch nähern kann, oder, oder ohne hier einfach nur vorzuschwärmen, was ich an ihm alles was ich an ihm alles toll finde. Ich mag, ich mag die bewusst starr inszenierten Action-Momente, ich weiß gar nicht, ob ich sie so nennen möchte, aber ähm, es, es wird dann zwischendurch nochmal dramatisch, weil Piraten das Schiff überfallen, was aber auch eine selbstverschuldete Sache ist, wenn man mal ehrlich ist. Ich mag die Kabeleien zwischen Steve Sisu und äh, Alistair Hennessey, eben gespielt von Jeff Goldblum. Ich mag diese Beziehungskiste oder diese Dreiecksgeschichte, die um Steves quasi Ex-Frau, das ist auch nicht so ganz klar, Eleanor, äh, Alistair und Steve herumgesponnen wird. Und die letzten zehn Minuten finde ich wirklich ganz, ganz großartig. Also äh, besser wird Kino auch besser. Oder nee nicht mal die letzte, die letzte halbe Stunde. Alles ab dem Punkt, an dem wir spoilern hier ja auch, also wo... Okay, kurz einmal die Empfehlung, das ist ein ganz, ganz toller Film. Ihr solltet euch den unbedingt anhören. Wenn ähm, ihr wirklich unvorbereitet in den Film reingehen wollt, überspringt jetzt vielleicht mal so die nächsten zwei, drei Minuten. Was mich als Kindheit halt damals auch sehr überrascht hat, ist, dass Figuren in der Komödie sterben können. Äh... Ned Plimpton stirbt ungefähr nach Dreivierteln. Vierteln. Das Film ist einen sehr sinnlosen und man weiß auch nicht so ganz, ist es jetzt tragisch, ist es lustig, man ist sich... Also es ist, es ist wie immer bei Wes so ein bisschen gegensätzlich inszeniert und diese letzte halbe Stunde nach äh, Neds nach Tod, die halte ich wirklich für eine Sternstunde der Filmgeschichte. Die Begegnung mit dem Jaguar-Hai, das melancholische Sichten eben des zweiten Teil der... der Tiefsee, der, der die melancholische Sichtung des zweiten Teils, der Jaguar-Hai-Dokumentation, der Wes Anderson-typische Slow-Motion-Walk zu zu dem David Bowie-Song und äh, den melancholischen letzten Satz. Es ist ein Abenteuer. Ach, es ist, es ist einfach toll. Sowieso finde ich sehr viele schöne Sentenzen in diesem Film.
0: Ja, ähm, aber ich finde diese Jaguar-Hai-Geschichte auch einfach, äh, hält den Film ja auch irgendwie ganz schön zusammen oder ist er ja auch irgendwie mhm. durchgehend metaphorisch für den Film so ein bisschen zu sehen, fand ich bei der Sichtung, weil du hast ja am Anfang eben diesen Jaguar-Hai, der irgendwie in, in, vielleicht so ein bisschen auch für das steht, was auch in der Steve-Saisou-Figur vielleicht selber auch vorgeht, wenn man das so sagen kann, also so, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Wesen, so ein etwas, was irgendwie alles in ihm auffrisst, was er gerne mag und ähm, er aber nicht dagegen ankämpfen kann so wirklich und dann äh, das eben versucht und erst ganz am Ende, wenn das dann geschafft hat, vielleicht auch so ein bisschen zu erkennen, was ihn eigentlich antreibt und wo er eigentlich hin möchte und was vielleicht aus seinem Leben zu machen ist und er vielleicht auch irgendwie eine Art ja, eine Art Krise bewältigt hat durch auch irgendwie diese, diesen Verlust der Netfigur dann schafft er es eben zu diesem Hai vorzudringen, ihn aber auch nicht auszumerzen und ihn nicht zu töten, sondern ihn eigentlich zu bewundern und ihn leben ja. zu lassen und lernt damit zu leben. Also irgendwie fand ich so eine ganz schöne Symbolik, die den, den Film auch so von vorne bis hinten einfach durchgehend zusammengehalten hat.
1: Es ist ja auch eine relativ klare Moby Dick Adaption oder Hommage, würde ich sagen, wie der ganze Film natürlich auch voll ist von so unter Wasser... Hommagen oder Stofflichkeiten, also das, dieses Schiff, ähm, die Bella Fonte, erinnert natürlich auch so ein bisschen an die Nautilus, irgendwie aus 20.000 Meilen unter dem Meer, auch ist die Sisu, so in seinem Habitus ist irgendwie so ein Mix aus ähm, Ahab und Captain Nemo, optisch natürlich Jacques Cousteau, stark nachempfunden, der uns als Referenzmaterial hier schon mal in Rushmore begegnet ist. Mm. Man merkt ja auf jeden Fall, dass Wes Anderson tatsächlich irgendwie dieser Auteur ist, der zu bestimmten Stoffen immer wieder zurückkehrt und sich immer wieder an ihm abarbeitet. Und ich habe das Gefühl, weil uns im nächsten Film ja wirklich ein komplett abwesender und verstorbener Vater vorgesetzt wird, dass das hier auch irgendwie so ein erster Endpunkt bei dieser Vatergeschichte ist, die ihn, die ihn umtrieben hat. Ich habe einfach das Gefühl, so auch gerade irgendwie im Gegensatz zu Gene Hackman und Royal Tenenbaums wird sich hier doch, doch nochmal deutlich mehr mit der Rolle des Vaterseins auf mehreren Ebenen auseinandergesetzt. Also man ist irgendwie halt der Vater als Regisseur, man ist der Vater für diese gewählte Familie, also diese Crew, die man um sich verrannt hat. Dann kommt eben wahrscheinlich 20 Jahre nach der Geburt eben ein, ein, ein Sohn zu einem, von dem man noch nie gehört hat. Und es gibt ja am Ende des Films tatsächlich eine Akzeptanz von der Vaterfigur, weil bei Royal Tenenbaums wurde alles ja irgendwie noch durch einen Tod gelöst, also da, da, da wurden Konflikte nicht richtig aufgeklärt und hier habe ich schon das Gefühl, hier macht die steve sisu figur eine Wandlung durch und ist am Ende des Films eben ein, wie du eben gerade, fände ich auch sehr schön, mit dem Jaguar dargelegt hast, eine, eine andere Figur als zu Beginn des Films, die sich in der in Rolle eingefunden hat.
0: Ja, und du hattest ja ganz am Anfang gesagt, dass du findest, dass das der einzige oder einer der einzigen Wes Anderson-Filme ist, die wirklich Charaktere zeichnet und auch ein Interesse an seinen Charakteren hat, also quasi ähm, auch eine Entwicklung im Film mit ihnen durchmacht. Ähm, das hast du jetzt an, an Steve Sisu irgendwie dargelegt. Ähm, hast du das bei den anderen Charakteren auch irgendwie so empfunden oder waren das für dich eigentlich eher so die Nebencharaktere, die quasi die Entwicklung der Hauptfigur oder diese, diese, die, die Facetten der Hauptfigur unterstrichen haben? Ich sag mal so, in den
1: anderen US Anderson Filmen haben die Figuren natürlich auch Traumata und irgendwie Pakete, die sie mit sich rumtragen müssen, das Ganze, Ganze wird aber eher ihren Macken oder der Ästhetik untergeordnet. Also die Ben Stiller-Figur in Royal Tenenbaums, klar, die hat irgendwie ihre Ehefrau verloren, versucht die Kinder aufzuziehen, da muss man aber erstmal hinkommen, also man, man muss erstmal zum Kern dieser Figur vorfinden und sich halt unter dieses lustige Jogging-Anzüge und ständig ein bisschen genervt sein, da muss man erstmal hinterblicken. Und ich habe das Gefühl, bei den Tiefseetauchern sind die Macken oder die, die, die Quirks der Figuren einfach sehr viel weniger im Vordergrund, weswegen es mir da sehr viel einfacher fällt, an ihren, an ihren Schicksalen Anteil zu haben.
0: Ja, du warst doch einfach von Anfang an sehr, sehr nah dran auch an, an der Steve-Saisou-Figur. Also es war ja wirklich dieser, es geht ja wirklich los mit, dass eine Leinwand aufgeht, was ich einfach hier ja schon mal wieder wirklich sehr symptomatisch für die Wes Anderson Filme als, äh, als eine, ja sag ich mal, in, 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 Intradiagese. Also wir kommen ja immer aus, wir gehen ja immer irgendwie am Anfang in ein Medium rein, in dem dann erzählt wird, also sei es ein Buch oder Immer, stimmt vielleicht auch nicht, wenn wir jetzt gleich noch zu Darjeeling äh, da kommen, aber ähm, wir gehen eigentlich immer in irgendein Medium rein und in dem Medium wird dann das erzählt. Manchmal gehen wir wieder raus, manchmal springen wir wieder rein. Also es ist halt eben immer dieses Inszenierungsding. Ähm, aber wir sind da einfach gleich am Anfang, auch dadurch, dass wir, während wir diesen Film von Steve C. so sehen, der ja auch von ihm inszeniert sind äh, ist, wodurch wir auch wissen, wie er die Welt sieht und vielleicht auch eine Sicht auf die Welt von ihm durch sein Auge, in Form der Kamera vielleicht bekommen. Ähm, und auch durch den Off-Kommentar, den er dann teilweise drüber spricht über die Szenen, bekommen wir einfach in den ersten paar Minuten, die ich auch hier wieder sehr clever gelöst finde, wir haben es ja bei den Royal Ten Bombs so ähnlich gehabt, nur dass ähm, das ja in Buchform quasi uns beschrieben wurde, die Charaktere. Ähm, hier haben wir es dann quasi dadurch, dass wir diesen Film von Steve gezeigt bekommen, haben wir da ja quasi die Vorstellung der Charaktere bekommen. Aber eben aus seiner Sicht, wodurch wir einfach sehr, sehr früh und sehr, sehr schnell in, also in seine Welt und in seine Sicht auf die Welt eintauchen, fand ich. Und das hat sich dann irgendwie schön an den Rest des Films angebunden.
1: Ja, und einfach die Grunddisposition dieser Figur, also einfach ein, ja, ein Mensch, der so ein bisschen überholt worden ist von der Zeit, der nicht mehr passt in, in eine moderne Welt oder sich, sich in der nicht mehr zurechtfinden kann, das, das fällt mir einfacher zu glauben oder da bin ich irgendwie schneller dabei als halt bei einem mir vom Film sowieso schon als zynischen und kalt präsentierten Gene Hackman, der jetzt aus super selbstsüchtigen und egoistischen Gründen wieder mit seiner Familie zusammenkommen soll oder zusammenkommen möchte, um eben nochmal ein bisschen Geld hier und da abzustauben. Womit ich die Konstruktion von Royal Ten gar nicht untermachen möchte, aber das ist halt vordergründiger wirklich eine Komödie, ähm, wo, wo man über schlechte Menschen lacht so Und hier schaffst du es manchmal eben mit, mit sehr traurigen Menschen über die Absurdität der Welt zu lachen, wie sie sich ihnen eben präsentiert.
0: Ja, ja und was mir auch nochmal wieder aufgefallen ist, dass aber auch hier so ein bisschen die Ästhetik, also dass, dass Wes Anderson hier seine Ästhetik auch gar nicht mal durch Slapstick nutzt, um Humor zu erzeugen, sondern einfach... Teilweise dadurch, dass die Ästhetik so sein muss, wie sie ist. Also ich hatte zum Beispiel irgendwie, das war einer der Momente, wo ich, glaube ich, das erste Mal laut aufgelacht habe, auch wenn ich davon ausgehe, dass ich da einer der wenigen Menschen bin. Aber es gibt ja diese Situation, ähm, wo äh, Steve mit Eleanor spricht und ihr das erste Mal ja darlegt, dass oder war es mit Eleanor oder mit einem Kollegen? Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall stehen die zusammen an der Reling, drei ähm, weiter vorne im Hintergrund und Owen Wilson steht als Ned schon im Hintergrund des Bildes. Und Steve erzählt halt der anderen Person, ähm, ja, da ist jemand, das ist wahrscheinlich mein Sohn. Ah, und dann sprechen sie irgendwie so ein bisschen über den Sohn und ja, wo ist denn der Sohn? Ja, er steht da. Und steht halt die ganze Zeit im Hintergrund. Ja, ja, und, ja. und es ist halt ne, so ein bisschen dieser, dieser Huchmoment, ach, der steht da und wir reden über den. Eigentlich vordergründig irgendwie lustig, weil es halt so ein bisschen dieser Lester-Moment und er war ja immer die ganze Zeit im Raum. Ja, aber man kennt
1: es halt irgendwie auch. ne so, nee, nee, aber das ja. war
0: gar nicht das, was ich am Ende lustig fand, sondern es war eigentlich nur dadurch lustig, dass er da stand, weil es die Ästhetik des Bildes bedingte. Dieses Bild wäre nämlich nicht symmetrisch gewesen, wenn Owen Wilson nicht im Hintergrund gestanden hätte. Ich weiß nicht, warum ich das so lustig fand. Aber ich fand es halt einfach, das Bild hat quasi diesen, diese, diese, diese Inszenierung oder diese Situation erzwungen. Und das fand ich irgendwie in dem Moment so spannend, dass wir hier schon irgendwie merken, dass, dass, dass quasi Humor durch die Ästhetik, die Wes Anderson irgendwie sich erarbeitet hat, irgendwie bedingt wird. Ich weiß nicht, ob du das auch so gesehen hast, wahrscheinlich nicht. Äh, nee, aber, aber das, ist,
1: äh, das ist ein total toller Gedanke. Ich meine, ich habe den Film super häufig gesehen, Dar darüber habe ich tatsächlich noch nie nachgedacht. Aber ja, du hast, äh, du hast absolut recht. Ich fand die 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 Art der Inszenierung hat halt das das Unangenehme dieser Situation einfach noch viel mehr hervorgebracht. Es ist es ist ja sogar, dass Elena glaube ich so was sagt wie äh, ja dann bring ihn also dann, ja, genau. ich, ich würde ihn gerne mal kennenlernen oder sowas, oder ja dann bring ihn doch einfach mal mit und äh, <lacht> ja, ja er steht neben uns ja also weil zum Beispiel auch wenn man sich den Trailer mal von dem Film mal halt anschaut die versuchen schon das als äh, als Gag-Komödie zu präsentieren, indem sie so die drei vordergründigen Witze, die der Film hat, halt in diesen Trailer reinschneiden. Und das funktioniert eben nicht so ganz. Also zum Beispiel diese, es gibt ja eine Szene, in der die äh, man den, man so Wahlen lauschen soll. Also Und das ist dann halt der Öltanker. Und das ist zum Beispiel so ein Trailer-Moment, wenn ihr so, ne, das war nur der Öltanker. Und dann, dann lacht das das Kino natürlich. Im Film hat es alles was sehr melancholisches, trauriges <lacht> Und ehrlich gesagt, auch das erste Mal, dass ich als Kind halt erlebt habe, dass Owen Wilson Schauspieler hat. Also das ist... <lacht> all, mhm. Owen Wilson ist hier halt nicht Owen Wilson, er spielt tatsächlich eine Figur. Also er spielt halt diesen etwas verschüchterten, aber eigentlich doch ganz kompetenten jungen Mann, der eigentlich Pilot ist, jetzt ein bisschen Geld geerbt hat, der aber auch sehr auf Vorschriften äh, pocht. Oder dem, dem, dem Vorschriften und Papiere sehr, sehr wichtig sind. Der Crew jetzt ja nicht so. Ich würde sagen, damit natürlich
0: auch ein, ein Novum in dieser Crew ist. Ja, ähm, ich fand einfach auch irgendwie total spannend, wie diese ganze Unterwasserwelt auch inszeniert wurde. Also man hätte jetzt ja denken, gern, gut, Tiefseetaucher, da ist die Unterwasserwelt natürlich einfach ein wichtiger Teil. Und die wird dann ja höchstwahrscheinlich auch sehr realistisch und natura naturalistisch dargestellt, beziehungsweise es wird halt einfach im Meer gedreht. Genau das macht Wes Anderson ja aber nicht. Wes Anderson inszeniert diese Unterwasserwelt ja eigentlich als ja tatsächlich als, also wirklich als so Musical-artige, Ariel, irgendwie alles bunt und äh, handgemacht und, und irgendwie teilweise Stop-Motion, ich glaube es ist sogar alles Stop-Motion animiert, ist alles was, Stop -Motion, was ja. unter Wasser stattfindet, der Tigerhaie ist sowieso ähm, ist sowieso so eine Puppe, die dann halt irgendwie äh, animiert wird, die ganzen Fische sind aber auch alle ähm, gebastelt und das ist also wirklich eine, ja, eine ganz klassische Stop-Motion-Ästhetik, die dann hier verblendet wird mit der Realfilm-Ästhetik, was ja auch nochmal wieder irgendwie so eine Art, ja, kann man vielleicht sagen, sogar fast traurig. Raumwelt surreale Welt dieser Tiefsee aufmacht. Und ähm, man, man hätte jetzt sagen können, boah, das stört ja voll, das reißt ja voll raus. Aber gerade das fand ich eigentlich das Wunderschöne auch an dieser ganzen Unterwasserwelt und an allem, was unter Wasser auch stattfindet.
1: Nee, das sind ja, er hat damit mit Henry Selleck zusammengearbeitet, den man ja kennt von Nightmare Before Christmas und Coraline. Äh, und Sie haben echte existierende Meerestiere genommen, an dem sie dann einfach kleinere Details verändert haben, wodurch sie dann off, off aussehen. Also halt, äh, es gibt natürlich einen Tigerhai, aber es gibt halt kein Jaguarhai. Habe ich jetzt
0: ist, vorhin dann die ganze Tigerhai gesagt? Ist, ich weiß es
1: auch nicht, so. Aber ich habe ja in der Wilden Hühner-Folge die Wilde, Wilden Hühner auch irgendwie zehnmal als die wilden Kerle bezeichnet. Äh, und letzte Woche hat Lukas ja auch mehrmals Nicolas Cage und Jackie Chan vertauscht. Also das ist okay. Mal passieren. Dafür hört man auch die celluloid zyniker einfach für für charmante Wortverwechslungen. Nein, da gebe ich dir recht, diese diese mystische Unterwasserwelt macht auch einen großen Reiz von von The Life Aquatic aus. Vor allem auch, ich habe mich im Studium ja mal aus Versehen <lacht> tiefgehend <lacht> dann mit der Ästhetisierung von Unterwasserwelten in der Literatur auseinandergesetzt.
0: Weil du dachtest eigentlich, es geht in einem Seminar um was anderes. Oder? Ja,
1: also das... <lacht> Das Seminar hieß Blue Humanities ähm, und ich dachte, also natürlich hätte man es nachgucken können, aber wer guckt denn schon Sachen nach, wenn er sehr überzeugt davon ist, dass das, was er denkt, stimmen würde. Ich las Blue Humanities und dachte mir, ja, Toby Blue ist ja traurig sein, da geht es bestimmt irgendwie um Trauer in der Literatur oder sowas. Und dann wunderte ich mich sehr, dass ich, in der ersten, dass ich mir in der ersten Sitzung irgendwie Videos von Oktopoden angucken musste, die so ja unter Wasser rumblitzen, ich dachte mir, ja gut. Ein ist auch traurig kann auch mal oder so. Traurig sein, ja. Und irgendwann in der zweiten, dritten Stunde, der dass wir ah, ich glaube, wir setzen uns hier irgendwie mit äh, dem Lebensraum unter Wasser, in der Literatur auseinander. Äh, nein, aber wir lasen eben auch Sachbuchtexte oder so Essaytexte, wo es halt auch eben hieß, dass die Unterwasserwelt halt mit das Einzige auf unserem Planeten ist, was wir noch nicht durchdrungen haben. So, wir haben den Weltall relativ erobert, wir wissen, wie Wälder aussehen, aber wir wissen überhaupt nicht, was da wirklich in der Tiefsee so wirklich abgeht, im, im tiefpechschwarzen. Und man ist ja eben in so einem U-Boot einfach komplett allein, es ist komplett geräuschlos, man ist in einem schwarzen Raum und viele TaucherInnen haben dann tatsächlich psychedelische Musik von Pink Floyd oder sowas benutzt, um irgendeine Art von Ästhetik oder Sinneswahrnehmung in die Unterwasserwelt, wenn sie da unten rumtauchen, zu bringen. Und das macht Bruce Anderson hier zum Beispiel auch, indem er am Ende diesen Sigur song äh, Stara Flur heißt er, glaube ich, hoffe, das ist richtig ausgesprochen, diese, die, dieser Is isländische Name, einsetzt, wenn der, der Tigerheiler kommt. Also, ich finde, man merkt, er hat sich da durchaus auch irgendwie mit seinem Sujet auseinandergesetzt. Ja, Jaguar und Hai. Jaguar ja. Also, ich finde, er hat sich dadurch irgendwie, man merkt, da haben sich Leute tatsächlich mit ihrem Sujet auseinandergesetzt und, ähm, auch tatsächlich so ein bisschen einen aktuellen Stand der Forschung oder tatsächliche äh, Vorgehensweisen der, der Taucherei mit eingebracht. Aber das sind natürlich das sind natürlich alles Details, irgendwie so, die einem eher so beim dritten, vierten, fünften Mal einfallen. Ich empfehle auch tatsächlich sehr den Audiokommentar mit Noah Baumbach und Wes Anderson. Der ich ich habe eine ganz wunderbare Blu-ray von der äh, aus der Criterion Collection mir mal... Besorgt, weil der Film in Deutschland lange Zeit nicht äh, in HD verfügbar war. Äh, jetzt über Disney Plus tatsächlich schon, das ist sehr schön. Ich glaube, das ist auch das gleiche Master, das äh, Criterion auch vorlag. Das war auch so ein kleiner Magic Moment, also den Film das erste Mal wirklich in einem bestechenden HD zu sehen, diese wunderschönen fa 35mm Farben rausstechen zu sehen, das war auf jeden Fall ein tolles Erlebnis. Ähm, ich empfehle sehr den Audiokommentar mit den beiden, da sitzen sie irgendwie in, in so einem Café und plaudern einfach total nett und reden auch manchmal über die Gäste irgendwie im Café oder sowas. Ja, Noah Baumbach, vielleicht nochmal ganz wichtig zu erwähnen, hat hier das Drehbuch zusammen mit Wes Anderson geschrieben
0: und ich finde, man merkt es. Ja, kennt man unter anderem aus, so also als ist er sogar Regisseur von Marriage Story? Ja, äh,
1: Regisseur und Drehbuchautor von Marriage Story. Also ein, auch so ein... Ein, ein Darling des äh, amerikanischen Independent-Kinos, gerne auch mal als der neue Woody Allen gehandelt. Jetzt zuletzt äh, mit White Noise. Finde ich ein bisschen daneben gegriffen äh, mit mit der Don DeLillo-Verfilmung. Aber natürlich jemand, der immer mit seiner Ehefrau Greta Gerwig viel zusammengearbeitet hat. Und meistens ist es so, sie schreiben zusammen das Drehbuch und einer von beiden führt Regie. Er hat jetzt auch beim Barbie-Film mit ihr zusammen das Drehbuch geschrieben. Und Noah Baumbach, finde ich, hat immer das Talent... Wenn, wenn er seine Drehbücher schreibt, wirklich irgendwie sowas Echtes in Dialogen rüberzubringen. Also hast man manchmal das Gefühl, dass sich Figuren hier wirklich unterhalten, wie sie sich unterhalten wenn Das ist hier natürlich nicht ganz so, weil Wes Anderson da, denke ich, auch nochmal wieder seinen ästhetischen Touch raufbringt. Aber irgendwas daran, wie die Figuren sich hier verhalten, wie schon mehrmals uns gesagt, macht sie halt irgendwie echter, greifbarer, vielleicht ist es, ist auch einfach das, die Lebenslügen, die sie sich selber erzählen, einfach vordergründiger in diesem Film sind, weil wir sie als Zuschauer einfach durchschauen können. Man weiß nicht. Oder eben auch, weil Wes Anderson jetzt in, bei seinem äh, vierten Film auch sicherer in seiner Führung ist und wirklich genau weiß, was er eigentlich möchte. Es ist sein, doch, ist es ein ist ein vierter Film, ja.
0: Ja, also... Ich ich finde auch einfach, auch hier sind die, die Farben, die, die ganze Ästhetik ist einfach wieder toll. Diese roten Mützen sind auch einfach ja so ikonisch. Also er hat es ja durch so, eine, so ein kleines Gimmick auch geschafft, diese, diese Figuren so unglaublich wiedererkennbar zu machen. Ähm, das Blau ist toll, das fügt sich natürlich toll zu der, zu der Thematik der Unterwasserwelt ein. Und ich finde aber tatsächlich grundsätzlich, dass diese Stilistik von Wes Anderson, abgesehen von den Filmen, die Steve so selber dreht, hier gar nicht so unbedingt mega krass ist. Also es hat viel Handheld-Kamera, mhm. Es ist wenig statisch und es ist, es ist schon immer auch auf eine Zentralperspektive gedacht oder auf eine, auf eine sehr symmetrische Ausrichtung des Bildes. Aber es ist trotzdem immer irgendwie so eine kleine Störung drin. Ich war mir nicht so ganz sicher, ob es nicht vielleicht sogar auch so ein bisschen was mit der quasi mit der mit mit dem Innenleben der, der Steve-Cizou-Figur zu tun hat, dass halt irgendwie alles, was er nicht selber macht, was er nicht selber ordnet, für ihn halt nicht greifbar ist und halt immer so ein bisschen off aus diesem symmetrischen Geordneten ist und dadurch halt eben viel zwischendurch einfach nicht wirklich symmetrisch ist oder, oder sich dann nicht so viel Mühe gegeben wird. Ähm, wo es dann eben aber gegen Ende hin ja dann doch wieder in eine recht, äh, sage ich mal, konzentrierte Zentralperspektive auch geht. Gerade wenn sie da diesen jaguar High finden, haben wir ja wirklich dieses ganze Bild, wenn ja. man diese ganze Crew sieht, ist ja schon sehr symmetrisch und, und zentralperspektivisch Genau, äh, äh, Aber es sind eben
1: pointierte Momente, die einem dadurch dann doch umso mehr in Erinnerung bleiben. Also ich habe das Gefühl, hm. er benutzt hier den klassischen Wes sind eben wirklich um gewisse dramatische oder relevante Punkte zu untermalen. Was ich noch spannend finde, ist halt, also auch schon bei den Royal Tenenbaums war das irgendwie eine verfallene Welt oder eine irgendwie aus der Zeit gefallene Welt. Aber hier bei den Tiefseetauchern ist ja wirklich alles kaputt und es ist, es ist nicht dieses romantisch verfallene, was wir bei den Royal Tenenbaums noch haben oder später dann vielleicht auch bei Grand Budapest Hotel haben werden, sondern die Bella Fonte ist halt einfach ein Schrotthaufen. Das, das macht <lacht> der Film uns auch zu jedem Zeitpunkt klar, die auf der einen Seite hoffnungslos überausgestattet ist mit einer finnischen Sauna, die ein NASA-Konstrukteur konstruiert hat und eine schwedische sind ist auch noch mit an Bord. Aber der Rost und Rost fällt von jeden, jeder Wand rüber. Wir sind später noch in einem zerstörten Hotel. Also ich mag, wie hier wirklich alles seine Zeit eigentlich überdauert hat und eigentlich so vor 10, 20 Jahren vielleicht mal hätte ausgemustert werden sollen. Und ich glaube, das macht es halt alles nochmal echter. Weil man bewegt sich als Mensch ja meistens in Räumen, die ihre beste Zeit hinter sich haben. So. <lacht> hm. Wann, wer von uns streicht schon jedes Jahr seine Wohnung? Oder welches öffentliche Gebäude, in dem man vielleicht arbeitet, wird jedes Jahr abgedatet? So, oder...
0: Hm ja das, das stimmt schon also irgendwie spiegelt das auch da irgendwie wieder so diese das auch, auch wieder das Inleben so ein bisschen wieder ja gut das ist jetzt gerade auch für diesen für diesen Film vielleicht eine meiner Lieblingshypothesen aber ich glaube auch dass da ein bisschen was dran ist ähm, nee du hast recht es ist halt es ist halt nicht glattgelegt es ist halt nicht diese quirky Wes Anderson Ästhetik immer sondern es ist halt vor allen Dingen auch viel abgenutzt ist auch gerade in den in den äh, Räumen die sie sich bewegen die wiederum ja teilweise aber auch wieder bewusst und aber auch aber auch ähm, gezeigt werden, dass sie inszeniert sind. Also wir, wir laufen ja eigentlich kaum durch viel mehrere Räume des Bootes, ohne uns eigentlich so einen Querschnitt des Bootes äh, zu liefern. Also, wir sehen ja quasi eigentlich immer, wenn wir durch das Boot laufen, so eine Attrappe des Bootes oder so ein, so, ein off so, ein, so ein offensichtlich gebautes Boot, wo dann irgendwie die, wo man dann mit der Kamera durch Raumwände fährt, man aber sieht, dass das halt gestaged ist und gebaut wird. Ähm, das sehen wir nachher, glaube ich, auch bei. Ähm, wenn wir uns The French Dispatch angucken, da sind, glaube ich, auch so wieder so Sachen so inszeniert, dass man eben durch diese Räume durchfährt und ähm, und es keine Wände gibt an sich, sondern dass man eben sieht, dass es offensichtlich inszeniert ist.
1: Und beim beim Dijing Limited ja gleich auch, da wird ja auch häufig, ist der Zug ja auch häufig Stimmt, ein Querschnitt. Herr, ja. Was ich noch, was ich das ist vielleicht aber auch ein sehr persönlicher Punkt, ich finde, dieser Film vermittelt dir ganz grandios das Gefühl, eben auf See zu sein. Also für ich bin früher eben sehr viel gesegelt, auch, sehr, auch längere Touren eben mit meinen Eltern zusammen auf, auf äh, unserem Segelboot. Und dieses Gefühl bringt der Film perfekt rüber. Also dieses irgendwie leicht Unwirkliche, weil um dich rum ist halt nur Wasser. Du bist auf einem sehr engen Raum mit Leuten eingesperrt. Aber irgendwie hat es auch so ein Freiheitsgefühl in sich drin. Das emuliert der Film für mich perfekt. Also ich, ich habe hier wirklich das Gefühl, mit der the Crew eben irgendwo auf dem Atlantik oder wo immer sie da eigentlich gerade sind, äh, unterwegs zu sein.
0: Ja, das kann ich jetzt natürlich äh, schwer beurteilen. Ich glaube, das einzige Mal, dass ich auf dem Wasser irgendwie groß unterwegs war, war, wenn ich mit der Fähre äh, aus Finkenwerder Richtung Hamburg reingefahren bin oder vielleicht mal auf irgendein, irgendeiner Autofähre. Aber ansonsten äh, muss ich da vollkommen auf deine Expertise vertrauen finden. Aber wenn du meinst, es ist so, hm. dann wird es wohl so sein.
1: Hast du noch abschließend was zu sagen zu den
0: Tiefseetauchern? Eigentlich nur, dass ich diese Kameradelfine super süß fand. Die Kameradelfine sind super. <lacht> ich hätte gern so ein Kameradelfin. Die, die,
1: die Albino-Delfine. Die ja. sehr intelligent sein sollen, aber den Beweis noch schuldig sind. <lacht>
0: ja, nee, aber ansonsten ähm, haben wir, glaube ich, viele wichtige Punkte des Films besprochen und vielleicht konnten wir so ein bisschen unsere Euphorie dieses Films, ähm, gegenüber dieses Films ein bisschen deutlich machen, das wäre natürlich schön.
1: Ich, also, ich, ich finde es schön, dass du ihn auch toll fandest, ich liebe ihn immer noch, ich mache mir gerade so ein bisschen Sorgen, dass das, glaube ich, meine Liebe vielleicht nicht so ganz... Rübergekommen ist. Ich glaube, man merkt bei uns beiden, wir sind beide ein bisschen durch heute, habe ich das Gefühl. Also, so sind
0: heute nicht, nicht ganz so lustig wie sonst. Ja, gut, aber wollen wir auch ja über okay. diesen Anspruch so mega lustig zu sein? Nee. Ich weiß es nicht. Qualität liefern wir ja immer. Halt, ne? <lacht> aber, aber wenn ich dich jetzt fragen würde, Finn, Tiefseetaucher, was liebst du an den Tiefseetauchern? Warum ist es einer deiner erklärten Lieblingsfilme?
1: Also, es ist auf der einen Seite tatsächlich dieses Gefühl, auf, diese Vermittlung des Gefühls auf See zu sein. Es ist die grundsätzliche Depressivität, die über allem hängt, das Abgenutzte, das zerfallene. der Soundtrack, äh, die, Tiere.
0: <lacht> die
1: Tiere. Also, ich möchte nicht sagen, ich liebe alles an dem Film, doch tatsächlich ist es einfach so. Ich mag, dass, dass der Film sich immer mal wieder sehr überraschende Ruhepausen gönnt, also das sind vielleicht die Nebenhandlungen, die du meintest, also dass, wenn man eigentlich immer der Meinung ist, dass es jetzt eigentlich sehr klar auf eine Sache zugeht, dann biegt der Film irgendwie kurz einmal links ab, um uns so eine Viertelstunde was komplett Neues reinzuwerfen. Ich, ich mag das durchaus Wimmelbildartige dieses Films, was hier aber nicht nicht überkandidelt wirkt, wie wie es mir in einem French Dispatch oder auch im Grand Budapest zum Beispiel ging, sondern dass, wenn ich das Gefühl habe, dass ich hier äh, hier noch irgendwas im Hintergrund entdecke, dann dann macht es die Welt irgendwie doch noch mal funktioniert oder trauriger oder verrät mir noch mal mehr über die Charaktere. Und ich bin mir durchaus bewusst, dass es wahrscheinlich genau das gleiche ist, was mir viele Leute über Grand Budapest-Hotel auch erzählen <lacht> werden. Ist mir egal. Den Film mag ich
0: halt einfach nicht. So, das ist da da, 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 bin ich, da, da bin ich auch einfach mal unprofessionell. Da bist du einfach in deinem Leben zu wenig in Hotels gewesen. Vielleicht hättest du dann ja auch erkannt, dass es genau das Gefühl rüberbringt, was man hat, wenn man in Hotels ist. Ich bin ich bin wirklich gespannt auf das Gespräch zu Grand Budapest-Hotel in der nächsten Folge. Uh. Ja, ich auch. Aber vorher haben wir noch äh, mindestens zwei andere Filme, die wir jetzt besprechen. Und zwar kommen wir jetzt zu Darjeeling Limited. Oh weh.
1: Der einzige Wes Anderson-Film, den ich nie zu Ende geschaut hatte, bevor wir jetzt drüber gesprochen haben. Echt nicht? Okay, ich hab, spannend. Ich habe immer abgebrochen. Der Film ging mir so auf die Nerven. Ich habe drei oder viermal versucht, ihn anzuschauen und ich habe es nie über... Äh, die Beerdigungen weggeschafft.
0: Okay, aber du bist ja dann schon mal über diesen, über diesen, sage ich mal, du doch sehr den prägnanten Teil rausgekommen. Ja, okay, weil da dachte ich auch, also ich dachte, kommen wir noch mal irgendwie aus dem Zug raus. Ja, aber, der ist auch nur diese, eine halbe, aber der ist
1: auch nur eine halbe Stunde
0: lang. Echt? Ja. Naja, aber, aber sie sind doch eigentlich, ähm, also ich hatte dann irgendwann mal auf die Uhr geschaut, weil ich mir diesen prägnanten Moment einmal notieren wollte. Äh, wo die Beerdigung
1: ist ungefähr bei Minute 45, wenn ich mich da nicht irre.
0: Ja genau, also ist relativ in der Mitte, aber sie sind doch auch kurz vorher aus, aus, dem, aus dem Zug ausgestiegen. Ja, sie sind aber schon noch
1: so fünf Minuten, sie sind ja noch in der Wüste kurz dann und dann retten sie diese Kinder.
0: Ja, also dann sind sie vielleicht irgendwie eine halbe Stunde, 40 Minuten sind. Ja, sie Ja gut, in ich, ich habe ich hab schon mal, das ist
1: meine zeitre oder mein was was ich als lang empfinde oder als kurz empfinde irgendwie nicht für alle für alle gilt. Vielleicht, vielleicht habe ich hier und da ein merkwürdiges Zeitgefühl. weißt du schon.
0: Ist aber egal. Ähm, ja, ich frage mich jetzt einfach mal selber, worum es geht in diesem Film. Ähm, es geht um Folgendes. Um Züge anscheinend. Es geht sehr viel um Züge. Francis trifft im Zug The Darjeeling Limited zum ersten Mal seit der Beerdigung seines Vaters auf seine Brüder Peter und Jack. Gemeinsam fahren sie durch Indien, wobei Francis das Trio wieder zusammenführen will. Alles hat er unterstützt von seinem Assistenten, der sich auch irgendwo im großen Zug aufhält, minutiös durchgeplant. Jack und Peter verwundert, mussten verwundert feststellen, dass sie Francis nicht einmal ihr Essen selber bestellen lässt, sondern hier nach Ansicht der Speisekarte alleine entscheidet, was für jeden der drei das Richtige ist. Die ohnehin schwer belastete und brüchige Beziehung des Trios bekommt schnell weitere Risse, denn jeder trägt Geheimnisse in sich, die er nicht freiwillig preist gibt. Jack kam direkt aus Frankreich, wo er sich im Hotel Chevalier versteckte, ihn seine Ex-Freundin aber trotzdem fand. Nach einer Nacht voller Sex hängt er wieder an ihr. Peter wird in wenigen Wochen Vater und spielt mit dem Gedanken, sich vor der Verantwortung zu drücken. Zudem müssen seine Brüder schnell feststellen, dass er die Erbstücke des Vaters wie die Sonnenbrille, den Rasierer und die eigentlich nutzlosen Autoschlüsse alleine besitzt. Und Frances weiß als Einziger, dass sie die Reise zu ihrer Mutter gehen soll. Die lebt als Nonne im Himalaya und hat ihre Söhne schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Eine turbulente Zugfahrt nimmt ihren Lauf.
1: Ja, und genauso uninteressant wie es in ist, ehrlich gesagt, auch der Film. Also das Beste an Darjeeling Limited ist der 13-mütige Vorfilm Hotel Chevalier mit Jason Swartzman und Natalie Portman. Der ist wirklich ganz zauberhaft.
0: Äh, Kannst du davon vielleicht mal ein bisschen mehr erzählen? Weil ich muss zugeben, ich habe ihn nicht gesehen. Ich hatte es ehrlich gesagt auch ein bisschen verdrängt, dass es diesen Vorfilm ja gibt. Ähm
1: Auf der Blu-ray, den ich habe, also so war es im Kino ja auch angedacht, eben, dass man das als Vorfilm schaut, der einen schon so ein bisschen in die Welt einführt von Dajing Limited und äh, dann geht eben der richtige Film los. Hat man eben halt auch die Auswahl, den Film mit Hotel Chevalier als Vorfilm zu sehen oder eben ohne, das finde ich ganz süß. Bei Disney Plus äh, fehlt diese äh, Option meines Wissens nach. Und ich muss jetzt sagen, die raubt dem Film auch ein bisschen was. Also der wirkt der wirkt nochmal anders, wenn man diesen Vorfilm vorher gesehen hat, weil eben ein paar musikalische Motive, äh, namentlich das Lied Where Do You Go To My Lovely von Peter Sarset, hier vorbereitet werden. Wir sehen eben... Die Jack-Figur, der auf seine namenslose Ex-Freundin, wie, wie immer bei Wes Anderson ist das nicht so ganz klar, eben in einem Hotelzimmer äh, in Italien trifft und die beiden versuchen sich nochmal zusammen zu raufen. Und äh, der Austausch zwischen den beiden ist sehr, sehr schön. Wir erleben ihn teilweise noch als äh, Anfang einer Kurzgeschichte, die am Ende dieses Films geschrieben wird von der Jack-Figur. Und man hat eben dieses wunderschöne Lied. Uh, where Do You Go To My Lovely, das uns hier schon mal vorgestellt wird als eine Art Love-Theme von der Jack-Figur. Und jetzt einfach mal auch mal ganz oberflächlich eben eine visuell sehr ansprechend inszenierte nackte Natalie Portman in diesem Hotelzimmer.
0: Ah, okay. Was willst du mehr? Ja, muss ich den Film ja doch nochmal gucken. Nein, also ähm, ich glaube, ich sollte in diesen Vorfilm äh, sowieso noch mal gucken, um vielleicht ein bisschen noch Sachen einordnen zu können. Ich, ich habe einfach das Gefühl, dass
1: das, was Wes Anderson vielleicht mit... Äh, Darjeeling Limited aussagen wollte, also irgendwie so und auch so wieder ein Verlorensein in der Welt, ein zwanghaft irgendwie nach Ankerpunkten suchen, in diesem 13-Minuten-Hotel-Chevalier so viel besser auf den Punkt gebracht hat und Darjeeling Limited dann wirklich nur das Addendum ist. Also eigentlich sollte es ja andersrum sein, dass, dass der Kurzfilm ein nettes add ist. Ich habe das Gefühl, hier es ist es eigentlich genau andersrum.
0: Ja, also ich meine, das ist ja also auch so ein bisschen was, diese. Ich, ich, ich verstrick mich ja heute sehr viel in Metaphoriken und Motive, aber äh, dieser Zug ist natürlich auch immer so dieser, dieser Motiv des Fortschreitenden, mhm. des irgendwie niemals Ankommenden, sondern immer weiterfahrenden. Was ich schon fand, was als Motiv grundsätzlich ja ein guter Ausgangspunkt auch für den Film, auch für die Charaktere bietet. Aber wirklich. 40 Minuten Zugfahrt, ohne dass irgendwie groß was Relevantes passiert, war mir dann auch mit der Wes Anderson Ästhetik und auch ob der eigentlich tollen Darsteller, die wir da haben, einfach zu viel und zu lang. Ja, und wir waren, also mir war das
1: auch wirklich alles grundsätzlich zuwider und unsympathisch. Also ich hasse nichts mehr als Leute, die auf so Selbstfindungstrips gehen <lacht> oder Gabiers in Australien machen und mir dann von ihren tollen Erfahrungen erzählen, die sie da in ihren touristisch aufbereiteten, authentischen äh, Trips gemacht haben. Und ich dachte mir da schon jetzt 90 Minuten lang diesen Figuren dabei zugucken, wie sie genau das machen. Ich muss dem Film ja einräumen, dass er auch irgendwie genau das kritisieren möchte oder sich auch ein bisschen über diese Figuren lustig macht, aber U.S. Anderson kann sich dem Kritikpunkt hier auch nicht ganz aufhören, dass er eigentlich im Film auch genau das gleiche macht, er betreibt genau den gleichen Orientalismus, den er bei seinen Figuren eigentlich kritisiert, denn wie du im Vorgespräch schon so richtig gesagt hast, es ist ja nicht so, dass U.S. Anderson vielleicht seine Ästhetik hier auch irgendwie auf, auf, auf eine indische Ästhetik anpassen würde, nein, es, es muss halt das Traumbild Indien, wie sich so ein Amerikaner das halt so vorstellt, in Wes Anderson ge gekropft werden. Also offensichtlich, und das wird er ja auch nicht müde zu behaupten, ist das Ganze hier eine große Homage, also eine einzige Hommage an den großen indischen Filmregisseur Satish Rai, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, der auch einige der besten Filme aller Zeiten gedreht hat. Hm und wir 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 hören viele äh, Melodien aus Filmen von eben Herrn Reier, aber das reicht mir eben einfach nicht. Also das ist das ist halt Referenz unter Referenzwillen, die dem Film gar nichts hinzufügt. Da sitze ich dann da und als Abonnent des Criterion Channels klopfe ich mir das selber auf die Schulter, weil ich das erkannt habe. Aber nee. Mir leid? Ich empfand diesen Film wirklich als eine Qual und der ist nur 91 Minuten lang.
0: <lacht> ja, und ich fand auch irgendwie, das Problem war so ein bisschen, dass man keine richtige Figur hatte, mit der man irgendwie Sympathien entwickeln konnte. Also maximal die Jason-Schwarzman-Figur, aber einfach nur, weil ich, glaube ich, jason Schwartzman einfach gerne anschaue und ihm auch gerne ähm, Dinge abnehme. Und der hat auch einfach grundsätzlich immer so einen schönen melancholischen Blick und, äh, finde ich, kann viel transportieren. Gut, die Owen Wilson-Figur sollte ja auch niemals sympathisch wirken, aber die war mir einfach auch absolut zuwider und diese dieses Rumgenöle von der von der, von der der Peter-Figur, also von Adrian Brody, weiß ich nicht, das war mir auch dann irgendwie einfach, natürlich die, die, wenn wir jetzt mal kurz spoilern dürfen, nach der Situation an diesem Bach mit dem Kind habe ich schon sehr stark mitgefühlt und da hat der Film auch irgendwie es geschafft, ähm, mir klarzumachen, warum auch diese ganze Situation der Figur ähm, wie tragisch und auch schwierig ist, aber äh, die Figuren waren mir einfach so egal. Ja, ich glaube, das ist also du, mir
1: ist Sympathie relativ egal, also ich, ich brauche keine sympathischen Figuren in einem Film, mhm. also The Counselor ist einer meiner erklärten Lieblingsfilme, da ist dir wirklich niemand sympathisch, also das sind, das sind alles gelackte Oberflächen.
0: Ah, es muss halt irgendwas
1: Interessantes dabei sein, also ich, ich muss diesen Figuren hat aus irgendeinem Grund folgen wollen und das tue ich Francis Peter und Jack halt nicht, das sind einfach drei verwöhnte Bengel, die offensichtlich zu viel Zeit und zu viel Zeit und zu viel Geld in ihrem Leben haben und jetzt halt ihre Probleme in ein anderes Land schleppen und merken, dass sie die da nicht lösen können, sondern dass sie eben immer noch bestehen und ja, Wes Anderson ge gelingen auch hier erinnerungswürdige kleinere Momente, tolle Soundtrack Kompositionen oder der ein oder andere sardonische Spruch im Drehbuch der mich dann doch zum Schmunzeln bringt aber alles in allem das waren 90 Minuten die sich wie 270 Minuten angefühlt haben ich habe gesagt die, 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 die wilden Kerle Fortsetzungen die die schwierigsten <lacht> Sichtungserliebungen waren das war noch mal schlimmer als Hotel, als als Dutch Limited hier aber entweder verstehen wir beide hier wirklich was ganz und gar nicht oder Herr Anderson hat hier halt wirklich mal daneben gegriffen so
0: ja, also es ist natürlich halt diese, diese Suche nach, nach doch noch einer irgendeiner Vaterfigur, aber natürlich auch so ein bisschen nach der Mutterfigur mhm. und vielleicht auch so ein bisschen die Frage, ähm, wann ist man erwachsen, bis wann braucht man eine Vater oder eine Mutterfigur? Ähm, sind diese Figuren nicht in ihrem tiefsten Inneren immer noch? Muttersöhnchen, Vatersöhnchen, die halt darauf angewiesen sind, dass da eine Person ist, die ihnen vielleicht auch sagt, wie das Leben funktioniert oder in welche Richtung man im Leben gehen muss. Ähm, ich fand durchaus diesen diesen Dialog, den sie dann mit der Mutter haben, ja doch schon so ein bisschen ergreifend. Also auch gerade der Moment, wo sie sich dann einfach nur schweigend gegenüber sitzen, was ich einen tollen Moment fand, den fand ich toll inszeniert. Ich fand auch, ähm, es gibt dann ja diesen Dialog, äh, irgendwie, wo, wo die drei ihre Mutter dann fragen, ja, aber warum bist du hier, warum bist du nicht bei uns? weil diese Menschen mich hier brauchen und wir brauchen dich nicht. Ist dann Ja, die Frage. aber das ist ja auch die Frage, aber brauchen diese Menschen genau. diese
1: Mutter denn überhaupt, so weil was sie da macht, ist, dass sie einen christlichen Glaube in ein hinduistisch geprägtes Land bringt und das hat dann doch eher so Kolonial Vibes, oder? Also, nee, nein,
0: absolut, oder? also das, da stimme ich dir zu, aber ich finde halt eher, ähm, eher, eher diese Frage mit brauchen sie sie, also brauchen die wirklich die Mutter, also oder was ist das, also wa warum, warum ist da immer noch diese dieses, diese Beziehung zwischen diesen, zwischen diesen Figuren da. Also, dass das, dass das sicherlich in die Richtung, wie du es jetzt gerade gesagt hast, schwierig ist, stimme ich dir vollkommen zu. Ich, ich will zu. auch nicht sagen, ich dass finde ich, trotzdem halt diese Beziehung so interessant. Also, warum da dieser, dieser Wille und dieser, also auch dieser, dass da irgendwie was ist, was, was die immer noch mit dieser Mutter verbinden oder verbinden müssen, dass sie dann vor nicht loskommen. Ich meine, es gibt ja auch Momente, eben gerade die Owen Wilson-Figur kopiert
1: natürlich auch sehr stark irgendwie die Mutterfigur im, im, im Austausch mit seinen beiden Brüdern. Ich sag mal so, wenn das Ganze wirklich eine reine Entlarvung sein soll von reichen, in Anführungszeichen, Muttersöhnchen oder eben reichen Kindern, die nicht auf eigenen Balken stehen können, dann ist es mir nicht radikal genug. Weil auch, also, ich habe schon das Gefühl, dass der Film auch diese Lesart anbietet, dass das, was die Mutter da tut, auch sehr selbstsüchtig ist. Weil wir sehen eben indischstämmige Kinder ein englisches äh, Kirchenlied singen, also wie ein englischsprachiges Kind, wo man sich fragt, warum denn eigentlich, also warum bringst du eine christliche Religion in, in dieses Land, das das wahrscheinlich gar nicht haben möchte. Diese Lesarten bietet der Film ja durchaus an, aber es ist es, ich hätte nie gedacht, was sagen, aber das ist mir tatsächlich zu subtil dann einfach und ich hasse diese Frage, was wollte der Autor uns damit sagen? <lacht> Wirklich, das ist das Schlimmste, was man machen kann. Ähm, wenn Wes Anderson einfach wirklich mal seinem großen Vorbild Herrn Rush huldigen äh, wollte, cool, aber warum quälst du mich mit diesen 90 Minuten? Also, ähm, <lacht> Regisseure müssen vielleicht auch einfach mal aus aufhören oder KünstlerInnen uns als ihre Therapie äh, Couch zu benutzen. <lacht>
0: Okay. Ähm, also es gibt ja auch das ein oder andere Interview mit Bruce Anderson zu diesem Film, wonach ich dann auch wirklich gesucht habe, weil ich mich auch gefragt habe, habe ich jetzt irgendwas nicht so richtig verstanden, habe ich irgendeinen Punkt verpasst und ich bin auch gerade äh, durchaus sehr glücklich, dass äh, du mich äh, darin bestätigst, dass ich sagen kann, äh, nein, ich habe anscheinend nicht so viel verpasst oder vielleicht geht es hier auch einfach ähnlich, aber wenn man sich diese Interviews mit Wes Anderson anguckt, ähm, dann sagt er darin eigentlich auch häufig nicht viel mehr als, ja, ich wollte einfach mal einen Film in Indien drehen weil ich finde, es ist einfach eine spannende Kultur, es ist einfach visuell spannend da und es ist aufregend und es gibt Menschen, wenn du wenn du in Indien bist, ähm, dann liebst du Indien entweder oder dann kannst du mit gar nichts anfangen. Und er sei eben so ein Mensch gewesen, ja. er hätte Indien geliebt und er wollte da unbedingt einen Film machen. Und dann ist er zusammen mit, äh, mit seinen Co-Autoren, also Jason Schwartzman und Roman Coppola, ähm, eben dorthin gereist und die, so sagt das auf jeden Fall im Interview, hätten sie dann diese komplette Strecke mit dem Zug auch so abgefahren und ihnen wären auch ähnliche Sachen, wo in diesen Zügen geschehen, wie Sie die nur auch notiert haben. Ne? Inwiefern das stimmt, ja. mh, Ey, ey super, zu so sein. Also
1: super West, uh, weißt du was? Schreib ein Buch drüber oder sowas. <lacht> ich habe mich eben, ich habe mich eben darüber ausgelassen, dass mir Sympathie nicht wichtig ist. Aber wie gesagt, mir sind wenig Menschen unsympathischer und mehr zuwider als die, die genau sowas machen. Also die halt in ein fremdes Land gehen, um da irgendeine spirituelle Erfahrung zu machen. Und die Indien so toll finden, weil das ist so magisch da. Das ist so magisch, die Slums da. Und wie wir als westliches Publikum dahin, als westliche Leute da reingehen. Und nach, ich hasse es. Ich hasse es abgrundtief. Ähm, macht mir Herrn Anderson gerade auch. Äh, auch richtig unsympathisch, dieses Interview. Ähm,
0: ja, du musst es, dir, musst es dir mal angucken. Er beschreibt es natürlich auf seine unbeschreibliche, ja, un natürlich. komische Art, äh, aber ähm, ja, sicherlich ist die, die Essenz, die dahinter steckt, äh, ja, schwierig. Ja, du du
1: musst nämlich Erfahrung machen, um von was erzählen zu können. Das ist ja ganz wichtig. Ach, weiß ich, weiß, weiß ich nicht, ich möchte auch nicht gemein sein, es gibt ja durchaus Leute, die Dijling Limited für den besten Film von Wes Anderson halten. Mich ähm, hat das sehr überrascht, Wolfgang M. Schmidt hat ja unlängst auch ein, ein Video-Essay zu Wes Andersons Gesamtwerk hochgeladen und tatsächlich Dijling Limited als den besten Film von Wes Anderson beschrieben oder bezeichnet. Und ich sehe das natürlich, das ist sicherlich der sperrigste Film, den Anderson gemacht hat und Uh, vielleicht für viele Leute auch gerade deswegen irgendwie eine Kunst, da unbedingt was drin zu sehen. Vielleicht ist es auch wirklich ein Acquired Taste, so, was man fünf, sechs Mal sehen muss und dann, dann fällt es einem wie Schuppen von den Augen. Ich möchte diese Arbeit nicht leisten. Ich weiß, ich bin damit auch gerade ein schlechter Filmkritiker und Filmanalyst. Ist mir in dem Fall aber auch egal. Uh, es, es, es gibt wenig Filme, die mir aktiv zuwider sind und da Limited ist einer davon. Ich möchte den nie wieder in meinem Leben sehen
0: aber dann verpasst du natürlich auch noch mal diese, diesen unglaublich wichtigen Prolog dieses Films, weil ich dachte, ja, kann ich mir auch so oh cool, so. wir sind jetzt wir sind, wir sind jetzt ja, wir sind jetzt ja wieder, wir haben ja jetzt ja quasi nach Tiefsee steige ich direkt wieder ein und irgendwie geht diese Welt so ein bisschen weiter und wir können wieder Bill Murray dabei zusehen, wie er sich äh, ja, wie er sich irgendwie durch die Welt bewegt. Das heißt, wir steigen direkt ein, wie Bill Murray halt in diesem Taxi da durch, äh, durch die Straßen Indiens fährt und äh, sich so also ein bisschen unsicher ist äh, und dann eben noch probiert in Zeitlupe auf diesen, ähm, ich glaube, er es läuft gar nicht in Zeitlupe, aber auf jeden Fall probiert er ja noch, diesem äh, Zug noch hinterherzulaufen. Die, die
1: Zeitlupe setzt auf jeden Fall irgendwann ein, wenn auch der Kings-Song äh, This Time Tomorrow einsetzt. Und dann, dann wird er von Adrian Brody überholt.
0: Genau, und dann wird er auf einmal von Adrian Brody überholt und ähm, ja, Bill Murray schafft es dann nicht mehr auf den Zug, weswegen wir seine Figur dann auch gänzlich zurücklassen und diese eigentlich bis auf die letzten paar Minuten des Films nie wieder auftaucht. Ähm, aber ich fand es irgendwie... Ganz lustig, weil das so ein bisschen von Los Anderson so ein bisschen so, so ein Ding war. Leute, wenn ich, wenn ich Bill Murray in meinem Film haben möchte, dann kann ich's. ich Ich kann es einfach.
1: Man könnte es natürlich auch so ein bisschen mit der Vorstellung wie als eine Art Staffelübergabe also, sehen, ja. aber das rechtfertigt der Rest des Werkes dann halt nicht mehr so richtig, weil ja, Anderson hat auch viel mit Adrian Brody zusammengearbeitet. Ich glaube, in fast jedem Film, der jetzt kommt, aber Brody hat danach nie wieder diese Hauptrolle gespielt, die er hier in Dajeeling Limited spielt. Sowieso finde ich auch ein sehr interessanter Darsteller. Also, der wirklich sehr jungen den Oscar als Bester Hauptdarsteller bekommen hat für den Pianisten und dann einfach obskure Karriereentscheidung um obskure Karriereentscheidung getroffen hat. Also irgendwie das, wird, das, ist, das ist mir sehr sehr sympathisch. Das finde ich sehr sehr ähm, ja charmant irgendwie auch so, dass da jemand wie gesagt ich habe einfach auch gar kein Interesse an der Karriere. So ähm, ich ich nehme wirklich immer den obskursten und merkwürdigsten Weg. Dann spielt Oscar-Preisträger Adrian Brody halt in sowas wie, wie in App, also App, Appropriate Comedy. Oh. Ähm. <lacht> oder in wirklich ganz merkwürdigen Direct-to-Streaming- oder DVD-Filmen. Gut, er landet dann auch immer mal wieder bei einem Andrew Dominic in Blond oder bei einem Wes Anderson halt in den Filmen, aber... Also, wenn ich wirklich mal die Chance hätte, mit einem Schauspieler zu reden, das wäre Adrian Brody, würde ich würd die echt mal gerne mal fragen, Mensch, Mensch, Adrian, Adrian, was ist denn da los? Also, was, was hast du dir dabei gedacht? Was, was waren deine Entscheidungsträger? Man kann, glaube ich, festhalten, wir sind beide nicht wirklich angetan von der Limited. Und ich würde schon mal, wenn wir am Ende wieder unser Ranking machen, ich könnte mir vorstellen, dass der sehr weit unten landet.
0: Okay. Äh, ja, aber da hast du mich jetzt gerade auch so ein bisschen heiß gemacht auf die Review von Wolfgang M. Schmidt.
1: Er, also er, also ich, er sagt auf jeden Fall kurz, warum das so wäre, aber es geht eher grundsätzlich um die Frage, ob Wes Anderson denn ein guter Regisseur sei oder nicht. Ich fand aber auch spannend, dass offensichtlich Herr Schmidt und wir unterschiedliche Sachen bei Wes Anderson spannend finden oder gut finden. Aber dazu kommen wir dann später, glaube ich, nochmal.
0: Ja, denn ob wir den nächsten Film gut finden, das werden wir im... Gespräch herausfinden, denn der nächste Film ist Fantastic Mr. Fox.
1: Moritz, worum geht's denn bei Fantastic Mr. Fox? Ist ja spannend, weil das erste Mal wirklich ein fremder Stoff den Wes Anderson adaptiert. Also nicht, dass Einflüsse reinspielen, sondern wirklich eine Vorlage.
0: Der schlaue Mr. Fox hat seine Passion zum Beruf gemacht. Die wilde Hühnerjagd auf fremdem Besitzgrund. Das behagt seiner besorgten Gattin allerdings gar nicht. Auch wenn sie gemeinsam schon so manch romantische Hühner hat's bestritten haben. Nein, diese Tage ist das Diebeshandwerk einfach zu gefährlich. Die fiesen Großbauern Grimm, gräulich und grob, liegen nahezu rund um die Uhr auf der Lauer. Im Interesse von Frau und Söhnchen Ash gibt Mr. Fox die nächtlichen Raubzüge auf und verdingt sich als Zeitungskolumnist. Das ruhige Leben hat ein Ende, als Mr. Fox beschließt, die Großbauern in drei perfekten Raubzügen zu überfallen. Er führt sie zusammen mit seinem Freund Kylie, einem furchtsamen, aber treuen Opossum, durch. Nur macht er sich die drei gierigen Bauern dadurch zu Todfeinden, die das Heim der Familie Fox unter Beschuss nehmen.
1: Ja, ähm, ich finde hier sehr spannend, wie man hier tatsächlich sieht, wie der Auteur Wes Anderson es tatsächlich schafft, einen Stoff komplett für sich zu vereinnahmen. Denn das Ganze basiert auf einem Kinderbuch von Roald Dahl, also ja wirklich ein Meister auch des sozialkritischen, kapitalismuskritischen Kinderbuches. Also, entscheidend äh, die Schokoladenfabrik, äh, Hexen, Hexen, Matilda und all was und eben auch Fantastic Mr. Fox. Und Wes Anderson macht was komplett anderes daraus. Also, wobei Roald Dahl wirklich auch so eine Art Klassenkampf im Vordergrund steht, eben halt mit den Waldtieren, die von den Menschen ausgebeutet werden. Ähm, also es ist ein bisschen her, dass ich das, das Kinderbuch, ähm, glaube ich, ich, ich weiß gar nicht, ob ich es mal gelesen habe oder mal vorgelesen bekommen habe oder sowas, aber wenn ich mich richtig erinnere, stiehlen, also stiehlt Mr. Fox da halt, um zu überleben. Und dann geht es eben darum, wie die Menschen komplett überreagieren, also diese drei Bauern, den Wald immer mehr abholzen, die Tiere dann merken, wenn wir als Gemeinschaft zusammenhalten, dann können wir eben gegen das Kapital bestehen, weil wir sind, wir sind schlauer als die bösen Menschen. Wes Anderson macht ein bisschen was anderes daraus, äh, denn hier ist Mr. Fox durchaus der Aggressor, kann man, kann man sagen, in, in der ganzen Geschichte, ist auch wie immer bei Wes Anderson-Figuren so ein bisschen selbstsüchtig, ähm, würde gerne ein Image nach außen projizieren, was er, was er einfach nicht mehr tut, überschätzt sich gerne auch mal selber. Und das Ganze endet dann irgendwie auch mit einer merkwürdigen Feier des Konsums, weil wir, wir sind am Ende in einem Supermarkt, in dem wir durch die Gegend tanzen. Ich fand dann sehr lustig, weil das ist genau das gleiche Bild mit dem auch White Noise, also der, der letzte Noah Baumbach-Film, der ja auch das Drehbuch wieder mitgeschrieben hat, endet. Ähm, fand ich einfach sehr lustig. Hm. Ich war die erste halbe Stunde, weil äh, Fantastic Mr. Fox war einer der wenigen, war der einzige, was einer so einen Film, den ich vorher noch nie gesehen hatte. Ähm, und ich war die erste halbe Stunde der Meinung, Mensch, das ist ja... Ist das das heimliche Highlight in der Filmografie von Wes Anderson? Und nach einer halben Stunde hatte ich mich so ein bisschen satt gesehen an der Stop-Motion-Animation, hatte mich auch ein bisschen leer gelacht an dem Humor und dann war es auch so ein bisschen, ja, jetzt passiert halt dasselbe wie vorher nochmal in, in äh, ja, leicht angereicherten Vignetten.
0: Ja, genau, wir haben ja den auch 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 dieses dieses soziale Dilemma wird immer nur so ein bisschen angesprochen, aber aus irgendeinem Grund schafft es der Mr. Fox ja auch dieses große, diesen großen Baum irgendwie für sich zu mieten. Von daher scheint es ihm ja jetzt so finanziell ja, nicht so schlecht gegangen. Er schuldet sich ja
1: schon dafür. Ja, also genau, das aber es ist
0: jetzt trotzdem ja nicht so, dass dass man irgendwie merkt, dass er wirklich äh, rauben muss, um zu überleben. Das ist ja wirklich gar nicht so. Also man, man hat eigentlich immer das Gefühl, er hat einfach nur Lust dran und Spaß ja, genau. dran und das ist halt der, das ist der Trieb, der Trieb des Fuchses. Und Deswegen muss er das machen. So. Und da, so wie du das erzählst, ich kenne die Buchvorlage nicht, wird äh, sie das ja wirklich fast sogar um 180 Grad gedreht an.
1: Genau, und dann in der Vorlage, glaube ich, auch nicht so richtig drin ist eben die Vater-Sohn-Beziehung, die U.S. Anderson hier mal wieder sehr wichtig ist. Äh, denn äh, Mr. Fox hat einen Sohn Ash gesprochen von Jason Swartzman also sollten wir vorher mal sagen das Ganze ist ein Stop-Motion-Animationsfilm <lacht> ähm, nachdem er sich bei den Tiefsee-Tauchern so ein bisschen daran ausprobiert hat äh, Stop-Motion-Elemente in seine Realfilme einzubauen ist das hier eben ein reiner Stop-Motion-Film mit eben zahlreichen prominenten SprecherInnen für die Charaktere Mr. Fox gesprochen von George Clooney Mrs. Fox gesprochen von Meryl Streep und eben der Sohn Ash gesprochen von Jason Swartzman und Ash ist, wie im Film mal gesagt, der ist different. Also der ist der ist ein bisschen zu klein, der mag Superhelden, also der läuft immer mit so einem süßen Cape aus einer, <lacht> dass er sich aus einer Bettdecke gebastelt hat durch die Gegend und tritt offensichtlich nicht in die athletischen Fußstapfen seines Vaters, der, wo man aber auch merkt, seine glorreichen Tage auch hinter sich hat. Also der ist so... Dieser prototypische Highschool-Quarterback, habe ich das Gefühl, der, die Tiere haben jetzt kein Fernsehen oder sowas, aber der wahrscheinlich nachts, wenn er drei, vier Bier getrunken hat, immer noch das, das Tape von, von, seinem großen, von seinem großen Touchdown 1973 spielen würde oder sowas. Das ist schon charmant irgendwie und das ist auch der emotionale Kern dieses Films. Dann kommt noch Christofferson dazu, der Cousin. Der, der Familie, dessen Vater unter einer Depression leidet, unter anderem auch und auch unter irgendeiner anderen Krankheit, das wird nie so ganz ausgesprochen und dann geht es eben um die Realität zwischen Ash und Christopherson, weil Christopherson auf dem Papier irgendwie der viel bessere Sohn für Mr. Fox wäre, weil er ist ein geborener Athlet, er ist schlau, er meditiert, er sieht gut aus, er hat Schlag bei den Frauen das war für mich der emotionale Kern des Films, an dem ich dann auch festgehalten habe. Dafür interessiert sich der Film ja auch sehr. Aber erzähl du doch erstmal, was Was hat dir gefallen oder nicht gefallen an Fantastic
0: Mr. Fox? Ja, also erstmal, mich kriegst du ja mit sehr gut gemachten Stop-Motion-Filmen einfach immer. Und das kriegst du natürlich hier unglaublich toll geliefert. Also du hast wahnsinnig toll designte Figuren, auch, auch wenn man sich dann auch guckt, wenn man sich das Fell dann auch teilweise wirklich in jedem einzelnen Bild so ein bisschen bewegt, das ist natürlich häufig nicht unbedingt intendiert, sondern dadurch, dass du natürlich im Stop-Motion mhm. die Köpfe bewegst, werden dann natürlich auch zwangsläufig ein paar Härchen auch bewegt und dadurch sieht das wahrscheinlich in dem Bild auch so, als ob sich die Härchen auch bewegen würden. Unglaublich fein gemacht, die Bilder toll inszeniert, hier hast du natürlich gerade bei dieser Stop-Motion-Geschichte, wie wir es dann wahrscheinlich in Isle of Dogs später auch nochmal sehen werden, hast du natürlich auch als ein US Anderson den Vorteil, dass du dir auch die Sag ich mir, die Welt und die Natur so zurechtbauen kannst, dass es deiner zentralperspektivischen Vorliebe irgendwie entspricht. Also natürlich dieser große, schöne, imposante Baum, der auf diesem Hügel steht ähm, und dann eben diese drei, äh, diese drei Farmen von diesen drei ähm, Bauern, die da auf dieser, auf dieser äh, Anhöhe thronen und dann dieser Baum eben im Vordergrund, das ist natürlich einfach wundervoll irgendwie inszeniert und erarbeitet und gestaltet. Ähm, und es ist vor allen Dingen eben dann auch natürlich so hingebaut, dass du diese Wes Anderson ähm, Parallelfahrten und, und die ganzen Einstellungen natürlich super darauf anwenden kannst. So. Das heißt, man kann sogar fast sagen, rein ästhetisch und, und in, seiner, in seinem Kamerastil, in seiner, in seiner ästhetischen Nutzung, ist, glaube ich, was Anderson mit dem Film auch so ein bisschen an seinem Höhepunkt angelangt oder vielleicht sogar an, auch ein bisschen an dem Overuse seiner, seiner Gimmicks, seiner, seiner visuellen Gimmicks, kann man sagen. Das ist
1: bisher auf jeden Fall der meiste Wes Anderson-Film, da hast du recht. Dann haben wir weiterhin, ähm, ja, wie vorher war es ja so, wir hatten irgendwie Erwachsene, die sich wie Kinder benehmen und Kinder, die sich wie Erwachsene benehmen, das haben wir hier jetzt nicht so richtig. Es sind eigentlich eher alle Kinder, also es geht eben viel darum, den Mr. Fox in eine verantwortungsvollere Rolle zu zwängen, die er nicht wahrnehmen möchte, weil er sich wahrscheinlich auch nicht eingestehen möchte, dass er halt jetzt erwachsen ist oder dass er, dass er eben eine Verantwortung hat, das ist ein Dialog, der auch zwischen ihm und seiner Frau eins zu eins so geführt wird, wo sie eben sagt, mag sein, dass du immer noch ein Meister, die bist, aber du hast halt mittlerweile auch Responsibilities, so. du hast einen Sohn, auf den du aufpassen musst, du hast eine Familie, hm. Das sind schon alles charmante Themen, ich mag auch grundsätzlich die Idee dieser anthropomorphen Tierwelt, das haben wir im Animationsfilm natürlich auch häufiger schon mal gesehen, bei Wes Anderson bekommt das alles nochmal so eine trockenere Note, dann gibt es eben Biber, die Anwälte sind und die, die verhalten sich halt eben auch genauso, wie, wie, wie menschliche Anwälte das tun werden. Das ist aber alles eine Humorebene, wie gesagt, nach der ich mich nach so einer halben Stunde irgendwie satt gesehen habe. Also der Gag, das sind eigentlich süße Stop-Motion-Tiere, die aber sehr menschliche Probleme haben, trägt sich halt auch nur so weit.
0: Mhm. Ja, ähm, was ich mich dann jetzt gerade so ein bisschen gefragt habe, nachdem du auch erzählt hast, wie das, also wie die Buchvorlage eigentlich vorgeht mit auch, mit auch diesem Konflikt zwischen Mensch und Tier, habe ich mich dann doch schon so ein bisschen gewundert, warum man diesen ganzen Tieren überhaupt diese sehr, sehr starken anthropomorphen Züge überhaupt zugesprochen hat. Also, äh, weil es ist ja wirklich sind einfach Tiere mit teilweise menschlicher Kleidung und auch, wie du schon sagst, menschlichen Problemen, äh, die halt immer noch irgendwo die Triebe von Tieren haben, was sie dann wahrscheinlich gut, natürlich haben auch Menschentriebe irgendwie immer noch äh, so, aber äh, trotzdem ja diese, diese, diese animalischen Triebe, die ja immer noch da sind, die sie ja eigentlich grundlegend nur unterscheiden von den Menschen an sich glaube, weil das halt das ist, was Wes Anderson
1: lustig findet. Also ich, ich meinte ja eben gerade, wir haben hier nicht dieses klassische Kinder benehmen sich wie Erwachsene, aber wir haben ja schon diese sehr kindliche Vorstellung von einem Tierreich, so in, 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 in dem mhm. halt Tiere eigentlich friedlich zusammenleben, so miteinander spielen, aber dann eben sehr detailliert Sachen planen ähm, und das erinnert mich dann doch schon an die Art und Weise, wie Kinder eigentlich in US-Anderson-Filmen eingesetzt werden. Also, dass, dass Figuren, von denen man das eigentlich nicht erwarten würde, sich plötzlich mit Steuern auskennen oder, wenn wir dann, um mal kurz auf Moonrise Kingdom vorzugreifen, dann eben einen detaillierten Fluchtplan schmieden auf Briefpapier.
0: <lacht> äh ja, aber was ich dann wiederum interessant finde, ist, dass ein Teil der Figuren halt anthropomorphe Züge haben, man dann aber wieder auch Hühner hat, die da in so einer Massentierhaltung mhm. leben, die dann halt wiederum Hühner sind, ja, also auch in der, der Hühner, auch, in genau. der, auch in der, sag ich mal, anthropomorphen Welt dieser Tiere dass es da ja auch Tiere gibt, also das, das war das fand ich dann, finde ich dann immer so ein bisschen weird und so ein bisschen inkonsequent mhm. in der Welt, ne, sicherlich zweckmäßig für die Geschichte, die erzählt wird, aber nicht so wirklich, ähm, nicht so wirklich durch, durchgezogen Es, einfach es gibt ja
1: durchaus Momente, wo die Tiere auf ihren animalischen Ursprung zurückgeworfen werden, also wenn... Ja eben äh, Mr. Fox zu seinem Anwalt, dem Dax, geht, äh, der von Bill Murray gesprochen wird und sie irgendwann anfangen, sich einfach nur gegenseitig anzufauchen, dann könnte man sich natürlich fragen, ob das nicht vielleicht auch die die Sprache ist, die diese Tiere die ganze Zeit sprechen. Und auch die das nur eine Darstellung ist alles, wie Mr. Fox sich gerne selber sehen würde oder wie diese ganze Tierwelt sich selber gerne sehen würde. Der Film an sich gibt aber nicht genug Anhaltspunkte daher, als dass das wirklich auch ein ein Level an ähm, ja an an Histoar arbeit wäre den man den man hier äh, leisten muss es bleibt halt alles bei einem Gag und ich muss halt sagen die meisten Gags funktionieren das das ist das ist halt das große Glück dieses Filmes das ist so eine Art dieser Filme wenn der auch nur einen Schnitzer hätte in seiner Inszenierung, ich glaube, dann könnte der sofort baden gehen. Also, dann könnte es wahrscheinlich sofort einen Moment, wo du sagst, okay, ab Papier funktioniert es nicht mehr. So, ab hier langweilt es mich nur noch. Und obwohl ich das, ich habe das Interesse ein bisschen verloren, aber es hat mich nicht gelangweilt. Ich habe das, ich habe den Film schon gerne geschaut. Ich habe ihn jetzt auch zweimal gesehen, weil wir ja doch ein bisschen längere Pause zusammen gemacht haben, als eigentlich geplant war. Der ist schon unterhaltsam, der ist kurzweilig, der ist süß, der ist charming. Aber er ist halt, er ist halt auch so eine leere Kinokalorie. Also, das macht sehr viel Spaß beim Verspeisen, wie vielleicht auch so ein, so ein McDonalds-Burger oder sowas, aber es hinterlässt dich halt mit sehr, sehr wenig. Und auch einfach mit ein paar Fragezeichen.
0: Ja. ja, du hast natürlich, wie du auch schon ausgeführt hast, diese tragischen Momente, diese tragischen tragischen Figuren, sicherlich auch den Mr. Fox als Hauptcharakter, der auch irgendwie ein Identitätsproblem irgendwie hat, was er lösen muss, aber ich glaube, da war auch so ein bisschen wieder die Herausforderung des Genres, weil man natürlich hier ein Kinderbuch verfilmt und man dann auch so ein bisschen schauen muss, ich als Wes Anderson möchte jetzt hierbei ja wahrscheinlich auch nicht nur einen Kinderfilm machen, sondern auch einen Film, der auch für Erwachsene funktioniert und dann muss man eben wieder gucken, wie findet man da so ein bisschen die Balance zwischen Kinderfilm, Erwachsenenfilm, wir haben ja einen Stop-Motion-Film, aber der soll auch ein bisschen ernst sein, aber auch irgendwie nicht. Ähm, ja, was, was hat das vielleicht auch zu, zu dem beigetragen, was der Film am Ende geworden ist? Ähm, ich muss auch sagen, er hat er hat irgendwie seine, seine netten Momente, aber er hat mich auch am Ende nicht so wirklich abgeholt, weil er dann auch in seiner, in seiner Ausführung und in der Problematik und auch in der Lösung der Problematik dann irgendwie zu zu simpel war und zu... hat man halt auch schon so oft gesehen, dass einen das jetzt nicht wirklich überrascht hat alles. Hm?
1: Die Frage hier wer grundsätzlich funktioniert das hier überhaupt als Kinderfilm? Oder ist, ist nicht einer der Witze des Films auch, dass er sich optisch oder stoffig wie ein Kinderfilm geriert, aber für Kinder würde ich jetzt sagen, wenig Anschlussfähiges bietet? Ich möchte einmal eine Rezension von Patrick Lohmeier, unserem geschätzten Gast und Förderer, hier verlesen, der den Film kürzlich mit seinem Sohn tatsächlich gesehen hat, also es kürzlich im Jahre 2021, ähm, er schrieb, Ich mag weder Wes Anderson noch Kinderfilme, die ihre angebliche Zielgruppe wenig Kindgerechtes bieten und offenbar nur die Eltern beeindrucken wollen, in Klammern Hust Soul Hust. Der fantastische Mr. Fox hat mir dennoch viel Spaß gemacht und mich in technischer Hinsicht schwer beeindruckt. Und nachdem sich Sonoman in Klammern 8 an den für ihn zunächst irritierenden, staubtrockenen Humor gewöhnt hatte, fieberte er bis zum Ende mit. Vielleicht sollte ich Anderson, dessen Realfilme mich seit The Royal Tendoms nicht mehr begeistern konnten, noch eine Chance geben. Zumindest, indem ich mir Isle of Dogs ansehe, scheinen die kalkulierten Merkwürdigkeiten des Regisseurs innerhalb eines Animationsfilmes doch wesentlich besser zu zünden, als in seinen für mich oft kaum erträglichen Realfilmen.
0: Okay, ja. Also das heißt, da ist ja auf jeden Fall was an diesem Film, was auch Kinder irgendwie in irgendeiner Form äh, fasziniert. Also es kann natürlich auch sein, dass äh, natürlich ein Teil des Films auch einfach ein klassisches Heist-Movie Heist ist. Ne? Also du hast halt ähm, diesen, diesen Clou, äh, den, den der Mr. Fox da zusammen mit seinem... Ich hatte mir Opossums irgendwie immer anders vorgestellt, aber ich glaube, es ist auch ein sehr kleines, ein sehr ja. rundes Opossum, ähm, vielleicht auch. Äh, aber im Endeffekt geht es halt darum, einen ein Überfall, an Raub durchzuziehen und das ja auch mehrere, mehrere Male über den ganzen Film hinweg. Und am Ende ist es halt ein Gut gegen Böse, obwohl man da, wie wir auch schon herausgestellt haben, so ein bisschen ähm, überlegen muss, wer da jetzt eigentlich welche Motive hat und wer eigentlich vielleicht sogar eher im Recht ist. Ja, also die Bauern
1: reagieren natürlich auch komplett über und das, das sagt der Filmtext uns ja irgendwann auch direkt einfach aus, indem es dann so einen Reporter gibt, der irgendwie sagt, ja, in der bescheidenen Meinung dieses Reporters sollten die Bauern vielleicht einfach, äh, einfach die Sache mal gut sein lassen. Hm. Ich fand auch den heißt movie aspekt spannend, den du gerade angesprochen hast, denn ja, rein textlich ist es das, hm. aber... Der Film interessiert sich halt, also der Film interessiert sich nicht dafür, irgendeine Art von Spannungsbogen aufzubauen. Also, diese Heißt sind halt auch ein rein ästhetisches Vergnügen. Wie der ganze Film eben auch. Und da ist jetzt natürlich die Frage: Der Film will offensichtlich nicht mehr sein als, als ein optisches Pläsierchen. Da ist jetzt die Frage, wie, wie, wie fair es ist es, einen Film dafür zu kritisieren, dass er nicht mehr sein möchte als das? Also, das ist ja aber eine Grundquartier der Filmkritik: So Inwieweit kann ich einen Film dafür kritisieren, für das, was er sein möchte? denn das liefert er perfekt ab, da kann, kann man nichts gegen sagen. Mir hat es nicht gereicht, sagen wir so. Also mir hat es nicht über ein Ach ja, das war nett, äh, hinausgereicht.
0: Hm. Ja, aber vielleicht wollte auch der Film nicht mehr als nett sein. Hm? Also war Endeffekt. Ja, ja das, das, ist, das ist ja auch
1: okay. Ich glaube, ich hätte nur gern irgendwas, wo ich mich so ein bisschen drin vergreifen
0: kann. Ja, ich weiß, also ich, ich, ich kann ich kann so ein bisschen deine, deine, ähm, seine, ja. Ich bin etwas ratlos, glaube Ratlosigkeit das ist, ist glaube ich, das richtige Wort. Und das ist schon, schon durchaus, schon durchaus verstehen. Also es sind halt wieder viele Elemente irgendwie dabei, wie du ja auch schon aufgezählt hast, die Vater-Sohn-Beziehung. Wir haben auch ganz am Anfang wird ja wieder auch ein Buch reingehalten. Also wir haben auch wieder diesen Einstieg dadurch, dass es halt diese Buchvorlage auch gibt. Genau, also
1: das ist eine der wenigen Romanadaptionen, die tatsächlich, den Roman in die Kamera halten. Und es steht sogar drauf, now a major motion, now a major motion picture. Also dass das erkennt der Film halt eben auch an, dass, dass er eine Romanadaption ist. Und alles, was wir sehen, ist dann eben Teil dieses, dieses Buches. Das fand ich zum Beispiel ziemlich süß. Eben gerade halt auf adaptionstheoretischer Sicht nochmal. Hm.
0: Ja, aber so, dann, dann haben wir halt natürlich auch wieder ein paar nette Musikentscheidungen. Hier auch die, gar nicht der komplette Soundtrack auch immer als als Intradiagese gedacht. Also, Mr. Fox trägt ja auch immer irgendwie so ein, so einen, ich weiß nicht, was es ist, so ein so Sony-Walkman. So ja. ja, so ein Walkman mit sich rum, wo er dann immer seinen eigenen Soundtrack quasi abspielt, auch für irgendwie alle Geschichten, die er so im Leben macht. Auch eine nette Idee, aber es sind halt, genau, es ist halt eine Ansammlung, eine Akkumulation von einfach vielen netten Ideen, die halt, wie du auch schon sagst, visuell super funktionieren, die wirklich eine, eine tolle Ästhetik haben, aber im Endeffekt dann auch einfach nicht viel mehr bieten. Leider.
1: Ich meine, immerhin tolle. Stimmen, Performances von vielen oh, ja. SchauspielerInnen, also ich glaube, man muss Meryl Streep nie herausheben, wenn sie irgendwo mitspielt, weil glaube ich a priori klar ist, dass Meryl Streep, ich habe noch nie einen Film gesehen, in dem sie nicht gut gespielt hat, sage ich jetzt mal so, und sie ist auch hier total toll als Mrs. Fox, George Clooney hat eine wunderschöne Stimme. Eine, sich eine, reinlegen, ja, ich ja. Also eine eine Stimme zum reinlegen ich hatte sehr viel Spaß mit Willem
0: Dafoe als die Ratte oh ja ja die Ratte das war tatsächlich das, die hat mir auch Spaß gemacht die mhm. Figur da habe ich da habe ich da bin ich schon mitgegangen ja die, die
1: Ratte also sowohl die Ratte also alle Gegenspieler in diesem Film sind einfach halt auch ein Tick zu gemein für die Welt die uns hier präsentiert wird also die, die Ratte ist halt auch so so ein Tick zu eklig und zu so niederträchtig und unsere drei Bauern Bogus Buns und Bean äh Bean wahrscheinlich der Anführer gesprochen von Michael Gambon die sind halt auch alle so eine Spur zu niederträchtig mhm. und äh, haben natürlich auch diese diese schönen britische harten britischen Akzente die noch mit dabei sind
0: äh. ja ja aber auch also da fand ich es aber wieder schön auch bei der Ratte dass dieser Tod dann ja doch irgendwie auch was auch was melancholisches und doch trauriges hatte obwohl er halt vorher als dieser unglaubliche Fiesling gezeigt wurde ähm das kann wohl Ende sein, dann halt doch schon wieder mhm. halt ne komik und tragik, wie wir auch schon oft gesagt haben, irgendwie auf so eine Messerschneide zu bringen. Ähm, ich, ich mag auch den
1: Fakt, dass wenn Leute hier sterben, dass ihre Augen einfach durchge durchgekreuzt sind. Ja,
0: stimmt, ja, ja. Oder halt, wenn sie nicht ganz anwesend sind, dass so ein komischer, so ein Wirbel in ihren Augen stattfindet. Ähm, Finn, kannst du mir sagen, also ich weiß ja nicht, wie gut warst du in Biologie oder wie, wie sehr kennst du dich mit, 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 mit Tieren an sich aus? <lacht> <lacht> okay, alles klar, das haben viel, aber kannst du mir sagen, warum Füchse und, und Dachse, warum die immer, also die, wenn du in den Tierpark gehst, ja, sehr lange nicht mehr da gewesen, aber ich erinnere mich immer an dieses Gehege, dass du gehst immer in so ein Abteil rein und das ist dann halt Fuchs und Dachs, ja. zwar in verschiedenen Gehegen, ich glaube manchmal sogar im selben Gehege, aber die, aber immer aber die, sind, die sind immer, immer zusammen. Und auch in dem Film hast du ja hier hm? den den was heißt es, Anwalt Juristen, ich weiß ja, nicht, mehr der, der der
1: Anwalt Badger.
0: Badger. Genau, der, der Anwalt, der Anwalt Dax und halt der Klientenfuchs, so und 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 auch die haben schon wieder so eine Dynamik miteinander. Was ist das? Warum da warum Dax und Fuchse? Ich habe irgendwie Angst, dass Fuchsen? wir
1: gerade wieder eine Diskussionsfrage aufstellen und dann schreibt uns irgendwie wieder jemand, dass man das, <lacht> das doch, doch einfach
0: klar. wissen
1: müsse. <lacht>
0: ähm Deswegen, ich google hier jetzt einfach mal ja, aber live. Toll, aber Fuchs, finden. Ja, können, wir, können wir vorher vielleicht einmal kurz, was denkst du? Weil ich finde, man erstickt ja immer solche Diskussionen im Keim, wenn man sie googelt. Also ich hätte tatsächlich jetzt
1: ohne das erste Ergebnis der Google-Suche so zu kennen. Ich gesagt, vielleicht verstehen die sich einfach. Also vielleicht
0: sind das einfach Tiere, die irgendwie kompatibel sind miteinander. Weil die, weil die quasi ähnliche Lebensweisen mhm. haben auch so ein bisschen. Ja, haben ja wir beide Bauer. Also die bauen ja beide auch so unterirdische... Ja. Sind, sind beide, glaube ich, recht schlau, hm? haben eine ähnliche Fellbeschaffenheit und sind, ja, ich glaube, ich, ich glaube auch einfach die, und, und die sind sich auch keine natürlichen Feinde, glaube ich auch.
1: Genau, das sind sie nicht. Aber, also, ich verlese jetzt www hallo wippingen ist das eine Stadtseite? Ja, Wipping ist anscheinend eine Stadt. Oder und da gibt es viele Füchse und Dachse. Anscheinend. Also, Fuchs und Dachs leben in guter Nachbarschaft. Das ist ein Artikel vom 5. August 2019. Könnte
0: auch ein Kinderbuch sein.
1: Hermann Grote hat in seinem Wald eine Wildkamera vor einem Fuchsbau positioniert, der in eine Wesanddüne, wie sie in unseren Wäldern zu finden ist, gegraben wurde. Diese Kamera ist mit einem Bewegungsmelder ausgestattet, sodass sie aufnimmt, sobald sich ein Lebewesen bewegt. Mit Hilfe der Aufnahmen konnte er beobachten, wie fünf bis 6 Jungen Füchse aufgewachsen sind. Fuchsbauten bestehen neben der Hauptröhre und dem Kessel auch aus mehreren Fluchtröhren. Füchse übernehmen auch Baue von Dachsen. Wenn der Bau ah, groß okay. genug ist, kommt es vor, dass neben dem Fuchs auch Dachse den Bau gleichzeitig nutzen. Und das ist offensichtlich hier der Fall, wie die Fotos von der Wildkamera beweisen. Fuchs und Dachs nutzen verschiedene Etagen des Baus. Einige Videos zeigen laut Grote auch, dass es sich junge Rehkitze vor dem Fuchsbau gemütlich machen. Das ist ungewöhnlich, weil Füchse in der Lage sind, Rehe zu töten. Laut Wikipedia hält ein Fuchs in der näheren Umgebung seines Baus einen Burgfrieden. Das heißt, er lässt potenzielle Beutetiere dort unbehelligt. Auch andere Tiere wie Iltisse und Marder hat Grote schon am Bau vor Breitstreichen sehen. <lacht> Beim Bau ist viel los. Richtig Multikulti, meint Grote. Ja, Mensch, da haben wir gleich mal mit einem... Vormaus,
0: ja, hallo Wipping,
1: das ist scheint eine wilde <lacht> hat, Seite zu sein. Ja also,
0: ja, also wirklich, also im wahrsten Sinne des Wortes wild. Ähm, aber äh, hat jetzt meine, meine grundsätzliche Frage immer noch nicht so ganz geklärt, was jetzt für ha, so, Hat, hat ihr das gesagt. nicht gereicht, dass nee, die? Nein, das war, jetzt hast du mir halt gesagt, die übernehmen die die Bau, also so die, die, die Unterkünfte quasi. Aber haben die sonst noch irgendwas, was die noch, was die noch, also?
1: Ich habe nochmal was aus dem Waldentdeckerbuch rausgesucht. Und <lacht> oh, das wird sich Ja, was auch schon wieder zeigt, wer wohl die Zielgruppe unserer Fragestellung ist. Ja. Fuchs und Dachs. Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Fuchs und Dachs sind alles Fresser. Obwohl man denken könnte, Füchse fressen nur kleine Tiere, wie zum Beispiel Vögel oder Mäuse, essen sie auch gerne Früchte wie Pflaumen, Himbeeren und Waldbeeren. Auch Insekten und Würmer gehören auf seinen Speiseplan. Zur Nahrung des Dachses gehören Wühlmäuse und Insekten, aber auch Beeren, Getreide und Würmer. Außerdem sind beide nachtaktiv, das heißt, sie suchen ah. Futter erst mit der Dämmerung und tagsüber haben sie ihre Ruhe zu Hause. Wo ist ihr Zuhause eigentlich? Genau, in einem unterirdischen Bau. Von beiden Tierarten ist der Dachs der wahre Baumeister. Mit seinen langen Krallen schafft er ein komplexes und riesiges unterirdisches Bauwerk, das über 30 Meter im Durchmesser haben kann, mit vielen einzelnen Kesseln und Kammern, die sich in fünf Metern Tiefe befinden. Diese sogenannten Wohnkessel sind mit Gras, Laub und Moos ausgepolstert. Außerdem besitzen die Baue ein ausgekühltes Luftsystem, welches die Zu- und Abluft im Bau regelt und die Wärme im Bau verteilt. Da der Dachs in Familienverbänden mit bis zu zwölf Tieren in einem Bau lebt, wird diese Behausung von mehreren Generationen benutzt und ständig erweitert. Ein Dachsbau kann also mehrere Jahrzehnte alt sein. Im Gegensatz dazu besteht der Fuchsbau aus einer Hauptröhre, die zu einem nicht so ausgepolsterten Kessel führt und mehreren Fluchtröhren. Aber die Füchse sind manchmal etwas faul und nicht besonders wählerisch. Sie nutzen geschützte Stellen wie Felsspalten, Hohlräume unter umgestürzten Bäumen, dichte Brombeherken oder verlassene Baue anderer Tiere. Es kommt sehr oft vor, dass die Dachse den Fuchs als Untermieter haben. Dabei ist geregelt, dass der Fuchs die Dachsfamilie in Ruhe lässt. Jetzt kommt hier noch ein Hinweis. Bitte hinterlasst keinen Müll im Wald und benutzt in den Parks die Mülleimer. Die Tiere danken euch dafür. Waldschule Grunewald mit Waldmuseum der Schutzgemeinde Deutscher Wald
0: ELV Berlin e.V. Also man kann fast sagen, dass Fuchs und Dachs so ein bisschen in halbwegs friedlicher Koexistenz ja. miteinander sind. Und dann sind.
1: ergibt es natürlich auch wieder Sinn, dass der Dachs hier der Anwalt ist, der dem Fuchs das vermittelt. Die
0: Dachs sind die besseren
1: Buddler und die besseren Bauer und der Fuchs denkt sich dann vielleicht manchmal so, ey, ich kann hier ja, so. ich hier unter machen? So
0: sie ja selber nicht. Er ist halt schlau, ne? der Reineke. Ja, ja, ja. Reinke, der Reineke, ne? Ja. Wir haben
1: beide durchaus auch mal Fabeln gelesen. Ja, also, ah, ja, ja. habe ich durchgeblättert.
0: Ja, nee, aber das ist doch schön. Guck mal, dann, also, dann ist kommen da kommen wir noch sogar, ein paar Inhalte für. Genau, mir dann hier? ist daher sogar wirklich auch teilweise ein bisschen was dran. Also gibt das Sinn, warum dieser Dachs ja auch so ein bisschen Immobilienmakler ist?
1: Mhm. In ja, fast als hätte sich der Roald da was gedacht dabei, ja, als er das Als hätte er den war, ne? Beitrag
0: von der Baumschule äh, <lacht> was war es, Rode gewesen? Berlin, Berlin, so, auch Grunewald. Grunewald, alles klar. Ähm, ja, haben wir auch geklärt, finde ich schön. Ähm, das hat jetzt gerade so ein bisschen mein, mein, mein meine dünnen Notizzettel zu Fantastic Mr. Fox, sag mal, aufgepeppt. Ähm, weil ich habe ehrlich gesagt auch nicht sehr viel mehr als wunderschöne Ästhetik da stehen. Wenn du magst, hätte ich hier noch ein paar Ausmalbilder von
1: Fuchs und Dachs. Oh ja, drucken Kön die Maus. Können wir gleich ja mal. Also, liebe Leute, wir packen euch vielleicht das mal hier in die Shownotes. Und wenn ihr Lust habt, dann malt doch mal die Fuchs- und Dachs-Bilder aus. Und die schönste, das schönste Fuchs- oder Dachs-Bild kriegt einen Preis. Wir haben hier ein paar Blu-rays von Lessie Folge drumstehen. Ja, das sind zwar die
0: Probemuster, muster aber ähm, wir werden Das muss ja keiner wissen, Moritz. Jetzt hast, du, jetzt hast du den Preis schon wieder entwertet ja wir. wir finden schon was, also irgendwas bekommt ihr, wir haben ja noch Plakate noch irgendwo rumliegen also äh, wenn, wenn ihr, wenn tatsächlich jemand von euch jetzt <lacht> ein selbstgemaltes Bild malt <lacht> fände ich
1: schon witzig ja, also irgendwas bekommt ihr und wir lassen uns irgendwas einfallen ja geht auf jeden Fall erstmal weiter mit der us Anderson Retrospektive, beim nächsten Mal dann äh, Moonrise Kingdom Grand Budapest Hotel und All of Dogs würde ich sagen der Isle of, of Dogs äh, ich mag Hunde ja, ich mag alle. Ja. Und vielleicht schaffen wir es dann ja tatsächlich pünktlich zum Heimkino Start äh, mit unserer zum Heimkino -Start von Asteroid City mit unserer Wes Anderson Retrospektive fertig zu sein. Das wäre ja was. Das wäre schön, wa? Ja.
0: Ja, also hat mir wieder sehr viel Freude bereitet ähm, diesmal war nur ein Film so richtig dabei, wo ich äh, richtig viel Spaß hatte. Mr. Fox war auch okay, habe ich gerne geguckt, ähm, aber ich freue mich vor allen Dingen wieder auf Moonrise Kingdom, weil ich habe den sehr schön in Erinnerung. Ich frage mich, wie viel davon äh, jetzt noch äh, wieder hochkommt bei mir und natürlich ähm, dann der große, äh, sag ich mal, Klopper mit und ja, auf die Besprechung freue ich mich tatsächlich auch
1: und ich blicke ein bisschen mit Zaudern Isle of Dogs entgegen weil das war im Kino auf jeden Fall ein Film wo ich mir dachte, uh, der gefällt mir ja gar nicht
0: Ja, der ist glaube ich auch irgendwann ein bisschen zäh Ja,
1: ja Ich habe das Gefühl, da könnte man was ähnliches sagen was wir über Limits gesagt mhm. haben somit so, ja, Wes Anderson wollte halt auch mal so ein bisschen Kurosawa-Ästhetik ein bis, bis Japan mal machen, ne? Wahrscheinlich, ja Liebe Leute, danke, dass ihr zugehört habt. Ähm, ja, heute, heute mal eine etwas spontanere Folge, sagen wir so. Ist ja auch mal okay. Das macht uns menschlich. Ähm, cool, dass ihr zugehört habt. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns immer über Kommentare, über nette Rezensionen auf dem Podcatcher eurer Wahl oder einfach eine Bewertung. Das hilft uns, gesehen zu werden und bekannter zu werden, unser Programm auszubauen, Schreibt uns auch gerne Filmwünsche, Themenvorschläge, alles weitere. Und bis dahin habt einen schönen Morgen, Mittag, Abend, späten Nachmittag, wann auch immer ihr das hier hört. Ciao mit V. Tschüssli. Bis bald, eure Zellis. <lacht>